0: Ich euch herzlich willkommen zu den Kreuzfahrt-News von Schiff und Kreuzfahrten am Sonntag, den 7. Februar 2021. Mein Name ist Pascal, ich bin der Kreuzfluencer, weltweit bekannt. Heute mit seinem Harley Davidson Teddy. Ich habe gesehen, das ist immer cool, wenn man das zusammen macht. Und der hat heute auch eine ganz spezielle Anfängerfrage von Kreuzfahrern in Norwegen. Ja, wir machen mal kurz die News. Die sind sehr bescheiden und klein, aber sind auch sehr scheiße, ehrlicherweise. Eine Frau ist heute Nacht vom Containerschiff gefallen beim Einfahren nach äh, Bremerhaven. Die Seenotretter waren draußen, es war ein äh, Flugzeug draußen, es waren verschiedene andere Schiffe unterwegs. Sie haben die Frau leider nicht gefunden. Sie wollten noch eine Nachsuche machen. Allerdings ähm, ja, muss man ein bisschen real bleiben. Es waren äh, Winde von über 100 km/h zu der Zeit, minus 8 Grad Lufttemperatur und das Wasser war auch nicht warm. Eine sehr tragische Sache. Die Polizei in Bremen hat die Ermittlungen übernommen. Und äh, ja, sehr, sehr unglücklich und überhaupt nicht lustig. Dann haben wir Ponor. Ponor musste ihre Neuseeland-Kreuzfahrten absagen. Das hatten wir in den letzten Tagen im Video gesagt. Es gab Visa-Probleme für die Crew. Neuseeland hat kein Visum ausgestellt für die Crew und somit konnte die Crew nicht anreisen. Und deswegen musste Pornor die Reisen nun absagen, weil ohne Crew kann man keine Reisen machen. Ähm, der Port Miami, da ähm, zeigt sich weiterhin sozial. Er sagt, die Schiffe, die in Miami liegen, dürfen weiterhin kostenfrei an der Pier liegen in Miami. Und äh, dann haben wir nochmal das Thema aufgewärmt, Kreuzfahrtverbote bis 2022, absagen oder abwarten. Das ist so der Punkt, den ich gesagt hatte. Ich glaube, gestern auch nochmal. Was sollen die Reedereien tun? Sollen sie jetzt ihre Kanadareisen absagen? Sollen sie ihre... Seychellenreisen absagen oder sollen sie warten, denn alle lassen sich trotz des Verbotes auch noch offen die Möglichkeit zu sagen, ihr könnt doch kommen. Und äh, das nimmt einem natürlich absolut die Planungssicherheit, sagt die Reederei heute, die reisen ab, dann wissen die Gäste Bescheid, heißt es aber dann später in drei Monaten, ja nee, ihr könnt doch kommen. Es ist natürlich ein riesen Ärgernis. Also egal, wie man es jetzt macht, wird man es falsch machen und das ist eine sehr blöde Situation. Ja. Ich habe heute die Frage gehört, warum gibt es bei Norwegen Kreuzfahrten, Häfen, wo man keinen Landausflug buchen kann? Ich für mich habe gedacht, das wäre Anfängerwissen. Scheinbar ist das nicht so. Beispielsweise der Hafen Helle-Sylt, wenn da der Massenmarkt hinfährt, dann gibt es da keinen Landausflug hat den einfachen Hintergrund, dass Helle-Sylt ein technischer Stopp ist für Überlandausflüge. Entweder werden die Gäste in Helle-Sylt rausgelassen und in Geiranger wieder aufgenommen oder sie werden in Geiranger rausgelassen und in Helle-Sylt wieder aufgenommen. Deswegen gibt es in Norwegen Häfen, wo es keine Landausflüge gibt, aber ein Stopp eingeplant ist. Das ist eigentlich Grundwissen, was Norwegen-Kreuzfahrten betrifft. Ja. Deswegen sage ich euch das einmal, damit ihr informiert seid und gut informiert seid. Das ist ja auch immer wichtig. Information allein reicht nicht. Die Information muss stimmen und sie muss gut sein. Ich habe heute ganz viele Fragen. Ich habe heute hier drin Barrierefreiheit und äh, das werfen wir gleich auch noch mal ein bisschen um. Hat einen sehr simplen Hintergrund, weil ich eine sehr tolle Mail bekommen habe dazu. Und zwar schreibt mir der IT-Kid, den haben wir die Tage hier schon gesehen, IT-Kid, die mir was. Er sagt, hi Pascal, ich habe gerade gelesen, dass es in deinem heutigen Stream um Barrierefreiheit geht. Natürlich neben anderen Themen. Vielleicht erinnerst du dich, dass ich blind bin. Das weiß ich noch, ja. Eitikin hat mir schon ganz oft geschrieben früher und hat gesagt, Pascal, du hast da Probleme auf deiner Seite, ich kann sie nicht lesen. Und dann habe ich erst gedacht, wieso denn nicht? Und dann sagt er, ja, ich bin blind und äh, wenn ich ehrlich bin, ich habe bis heute nicht verstanden, wie er Webseiten liest. Ich weiß nicht, ob er sich das vorlesen lässt oder so, aber wir haben dafür jetzt auch für, für, für mein Unwissen eine Lösung gefunden. Barrierefreiheit ist für mich daher ein wichtiges Thema, welches mein Leben ständig begleitet. Als Blinder hast du auf Kreuzfahrt eigentlich kaum eine Chance, allein zurechtzukommen. Bei den Großen steht auch in den AGBs, dass du nicht mitreisen darfst, wenn du keine Begleitperson mitbringst. Ich fahre gerne auf der Swingsklasse, weil ich mich dort gut auskenne und mich somit auch selbstständig orientieren kann. In den Restaurants und Bars sind die Beschäftigten alle sehr hilfsbereit. Ich kann zu dem Thema also eine Menge berichten. Wenn du Interesse hast, sprich mich einfach an. Ich bin in einer Community mit vielen blinden Kreuzfahrtbegeisterten, in meiner Arbeit als Behindertenrechtsaktivist kenne ich auch die Bedürfnisse aller anderen Behinderungsgruppen. Das mache ich neben meiner Arbeit in der Sparkasse. So, mein Grundsatz war heute, einfach so ein bisschen über das zu sprechen, worüber ich reden kann, weil ich sehe Rollatorfahrer, ich sehe Rollstuhlfahrer auf Kreuzfahrt und kann natürlich auch einschätzen, ob die Wege breit genug sind, um sich mit dem Rollstuhl fortbewegen zu können. Das war so meine Barrierefreiheit, die ich heute habe, ansprechen wollen. Und äh, ich habe jetzt mit ihm ausgemacht, habe ihm gesagt, lass uns dazu einen Podcast machen oder lass uns dann eine Live-Schalte machen, dass wir da einmal richtig effektiv und gut drüber reden können, weil wer soll es besser wissen als ein Blinder oder ein Gehörlöser oder ein Rollstuhlfahrer selbst. Ich kann das alles nicht simulieren. Wir haben tatsächlich schon mal überlegt, ob wir eine Reise machen und uns dann in den Rollstuhl setzen und gucken, wie weit wir kommen aber man steht ja dann irgendwann, wenn man nicht weiterkommt, einfach auf und geht oder wenn man keine Lust mehr hat und äh, man kann das nicht simulieren. Also man braucht dann schon Leute, die da aus ihrer wirklichen Erfahrung äh, sprechen können und da ist natürlich ITK ein wundervoller Ansprechpartner und äh, da habe ich richtig Lust drauf, weil mich auch viele Dinge interessieren. Ich sehe natürlich auch die barrierefreien Kabinen mit dem Notruf und habe auch schon gehört, dass man als Gehörloser nicht alleine reisen darf. Man braucht immer eine Begleitperson aber ich glaube auch, dass Blinde in Teilen alleine reisen können und ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor. Ähm, wir haben aber auch hier zwei Blinde im Ort, die leben ganz normal, also die kennen das scheinbar überhaupt nicht anders und die, die rennen da mit ihrem Stock rum und wissen ganz genau, was sie tun. Ähm, auf der anderen Seite habe ich auch schon mal auf einer Landstraße einen, einen Blinden aufgesammelt und habe gesagt, hey, du bist hier so mitten auf der Landstraße und er sagte, oh, ich bin noch nicht lange blind, ich bin noch am Üben und das fand ich schon crazy und dann habe ich den wieder auf seine Seite gestellt und äh, der ist dann die Landstraße dann seitlich lang gelaufen. Also da war so ein abgetrennter Fahrradweg, da ist er dann weitergelaufen. Und ich finde das wahnsinnig spannend und freue mich da drauf. Da machen wir einen Termin aus und das ähm, muss ich mal gucken, wie er das machen möchte. Ob er das live machen möchte oder ob wir das aufzeichnen. Und dann werden wir da mal so ein Special zu Barrierefreiheit auf Kreuzhardt machen. Vielleicht finden wir noch einen Rollstuhlfahrer, der sagt, der hat da Bock drauf können wir so eine Dreierschalte machen und dann könnt ihr ganz viel erzählen, weil ich habe zu dem Thema nicht wirklich was zu sagen. Ich kann nur sagen, dass ich immer extrem viele Rollstuhlfahrer sehe, ob das bei, bei Costa oder bei AIDA ist, da ist mir das schon wahnsinnig oft aufgefallen. Ich habe da auch schon Kinder gesehen mit so ganz speziellen Rollstühlen, da kann dann vielleicht ein Rollstuhlfahrer mehr zu sagen als ich. Das war so so eine absolute Hightech-Maschine und äh, mit denen habe ich natürlich geredet und die haben immer gesagt, dass sie sehr gut zurechtkommen und äh, Ältere Menschen mit Rollator sieht man auch sehr oft und die kommen auch super zurecht. Also gerade die Neubauten, Prima, Perla, Nova, finde ich als gesunder Mensch wahnsinnig barrierefrei, weil man kommt überall hin. Man hat nicht, es gibt da keine Einschränkungen. Wenn ich mir eine Ocean Majesty beispielsweise angucke, da würde ich nie mit dem Rollstuhl draufgehen, weil man einfach in viele Bereiche gar nicht hinkommt. Da sind zu viele Stufen und zu viele Unebenheiten, als dass man sagen könnte, man kommt da gut vorwärts. Deswegen würde ich sagen, das Barrierefreiheit-Thema, das schieben wir einfach mal ein Stück weit weg, wenn ich dann mit ITkin hin und hoffentlich auch ähm, noch einer dritten Person, die, die im, im Rollstuhl äh, sitzt und auf Kreuzfahrt geht. Ich hatte da schon ganz viele Anfragen zu und ich kenne auch viele. In der Lounge hatten wir auch schon zwei Rollstuhlfahrer, die haben Costa gebucht, weil Costa auch ein sehr gutes Angebot macht, wenn man im Rollstuhl sitzt und ein, ein, ein logischerweise ein G für eine Gehbehinderung eingetragen hat, aber zeitgleich auch eine Begleitperson eingetragen hat im Behindertenausweis dann muss diese Person nichts bezahlen, Da zahlt man nur eine Person und das ist ein sehr, sehr tolles Angebot von Costa und es wird auch wahnsinnig gut genutzt und daher sieht man bei Costa auch ganz, ganz viele Rollstuhlfahrer und ich erinnere mich gern zurück an, an eine Reise, als da so ähm, drei Rollstuhlfahrer waren, die waren, weiß nicht, die waren vielleicht in meinem Alter und die sind da Rennen gefahren tatsächlich draußen auf dem Pooldeck, das fand ich lustig und siehst, die haben sich da mit ihrer Situation total cool gefühlt und waren, waren total lustig drauf und äh, haben, haben da Rennen gemacht und so, das war, war schon sehr lustig und äh, mit denen habe ich auch geredet und die haben auch gesagt, ja sie kommen super zurecht, sie kennen es nicht anders, sie sitzen schon immer im Rollstuhl und machen als halt Beste draus und das finde ich auch immer wichtig und äh, ich habe schon, schon viele Menschen mit diversen Einschränkungen erlebt und äh, habe auch immer gelernt, ich, ich kenne einen recht gut, der, der immer gesagt hat, Pascal, ich will auch, dass du dich über mich lustig machst. Ich will auch, dass du mich verarschst. Ich will nicht, dass du mich ausgrenzt, weil ich behindert bin. Der war früher bei uns in der Schule. Und der hat dann immer förmlich danach gebettelt, dass man auch einen Behindertenwitz macht. Und sagt, das ist Diskriminierung, wenn ihr mich nicht auslacht, wenn ihr keinen Witz über mich macht. Ihr macht euch über alle lustig, nur über mich nicht. Und das war sehr prägend in meinem Leben. Und ich habe festgestellt, dass das ganz viele so sehen, dass sie sagen... Wir sind einer von euch und wir wollen auch verarscht werden. Das fand ich total lustig damals. Ja, aber wie gesagt, das Barriere-Thema, das schieben wir einmal weg. Ich kläre das mit ITKIN und dann sage ich euch Bescheid, wann wir das machen. Interessantes Format, deine Sendung. Kreuzfluenza hat eine eigene Meinung. Sehr gut. Ja, ich glaube, ich bin relativ alleine auf weiter Flur. Also ich habe zwar einen sehr, sehr engen Draht zu allen Reedereien, aber das heißt nicht, dass ich denen nach irg irgendwie nach dem Mund rede. Wir haben auch oft Ärger. Und dann kriege ich auch nach dem Stream mal eine böse WhatsApp, ob ich noch ganz dicht bin. Aber ähm, ich muss denen nichts beweisen, weil die geben mir kein Geld. Und äh, ich bin kein, kein Fürsprecher von denen. Und äh, deswegen, ähm, also ich mache ja den Job für euch, nicht für die Redereien. Wenn ich den für die Redereien machen würde, würde ich den ganzen Tag erzählen, wie schön alles toll ist und geil und super. Das, das machst du zwei Wochen, dann kommt auch keiner mehr und hört auch keiner mehr zu. Und die Wahrheit ist halt eine andere. Und äh, deswegen sind die Reedereien jetzt nicht immer ganz so glücklich, aber dafür seid ihr glücklich, weil ihr halt wisst, wo der Hase langläuft. Und ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist, dass es niemanden was bringt, wenn, wenn irgendeiner rumläuft und immer sagt, dass alles toll ist, weil es ist es halt nicht. Ja, ich hatte gestern angesprochen, da war so ein so ein junger Mann, der hat mich gefragt, ob es denn jetzt möglich wäre, bei AIDA mitzufahren, ohne, ohne sich testen zu lassen oder ohne sich impfen zu lassen, hatte ich ja gesagt, nee, geht nicht. Und er sagt jetzt ja hier so einfach ohne Test wird doch gehen. AIDA hat doch ein Hygienekonzept. Äh, ich glaube, er versteht es einfach nicht. Das Hygienekonzept umfasst ja diesen Test. Also ich, war, hab nicht, ich verstehe nicht, was er will. Huhu, fährt jemand mit euch ab 20.04. mit der Costa Splendide und wisst ihr, ob Kreuzfahrtschiffe aktuell in Portugal anlegen dürfen? Jemand schon eine Info zu dieser Reise? Das habe ich mir gerade aus der MSC-Gruppe geklaut. Portugal hat aktuell... Eine relativ hohe Inzidenz, ist ein Hochrisikogebiet und äh, deswegen kann dir heute keiner sagen, ob das im April anders sein wird. Wenn es im April anders ist, dann gibt es vielleicht auch kein Kreuzfahrtverbot, man kann da wieder fahren. Das Problem ist, weil nur weil heute etwas existent ist oder reguliert wird, heißt es das nicht, dass es in zwei Monaten auch noch reguliert wird. Und es sind noch zweieinhalb Monate bis dahin, das weiß kein Mensch. Genau, es wird immer wieder gefragt, gibt es Katalogreisen? Dann gibt es Leute, die sagen, ja, nee, Katalogreisen können nicht stattfinden, weil die sind ja alle schon total überbucht, über 60 Prozent gebucht. Und die können auch nicht stattfinden, weil ja Innenkabinen verkauft wurden. Ähm, muss man ganz klar sagen, AIDA hat auch während Corona auf den ähm, Bella Italia Reisen Innenkabinen verkauft, also eine Innenkabine gebucht zu haben ist jetzt kein zwingendes Problem, eine Katalogreise nicht stattfinden zu lassen. Ein zwingendes Problem ist eine absolute Überkapazität, die ich aber tatsächlich nicht sehe. Weil wenn man sich anschaut, wie viel Theater es im letzten Jahr gab von Menschen, die ähm, ihr Geld nicht wieder bekommen haben, so schnell, wie sie es haben wollten, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass der komplette Satz aus 2020 auf 2021 umgebucht worden ist. Und auch diese ganzen Kurzfristbuchungen, die haben sicherlich nicht stattgefunden in diesem Jahr. Deswegen würde ich behaupten, dass es sicherlich ein paar Reisen gibt, die über 60 Prozent gebucht sind, aber das wird nicht die große Masse sein. Die Frage wird sein, inwieweit kann man diese Katalogreisen stattfinden lassen, weil die in Teilen zu einer Zeit gebucht worden sind, wo Corona nicht präsent war, wo das Hygienekonzept nicht präsent war. So, und dann kommen wir in Schwierigkeiten, weil der Gast ja dann sagen kann, okay, Leute, das hatte ich so nicht gebucht, das geht nicht. Bei AIDA ist es ja mittlerweile so, dass man seit Monaten, wenn man bucht, explizit auf die Hygienekonzepte hingewiesen wird. Das ist auch so, wenn du heute eine 22er-Buchung tätigst, buchst du die erstmal im Voraussehen mit diesem Hygienekonzept. Und ähm, deswegen kann es durchaus passieren, dass die eine oder andere Katalogreise gar nicht abgesagt werden muss. Aber da muss man sich halt mit den Gästen einig werden, die eben schon vor anderthalb Jahren gebucht haben, vor Corona. Kann aber letztlich auch einfach passieren, dass man nach und nach die Reisen absagt und in diesen Destinationen, wo das Schiff hätte eigentlich fahren sollen, neue Reisen auflegt, je nachdem, wie die Regularien der verschiedenen Destinationen sind. Das weiß man ja heute auch nicht so wirklich. Karibik, Frühjahr 22 habe ich mehrfach jetzt gehört, das ist ja überhaupt gar kein Problem. Ich kann mir das vorstellen, dass sowas passiert, aber man muss auch ganz klein im Hinterkopf haben, ähm, wer fliegt denn überhaupt hin, kriegen wir Flieger, gibt es genug Flieger, ist es bezahlbar und was passiert denn in der Karibik, auf diesen Karibikinseln, weil es hilft uns ja allen nicht, wenn wir zum Jahresende sagen können, ja super, wir haben alle einen Impfstoff bekommen. Und die ganzen Menschen in der Karibik sind nicht geimpft. Also kann es auch durchaus sein, dass sie in der Karibik dann immer noch sagen, nö, Kreuzfahrtschiffe wollen wir hier keine haben. Also ich würde das jetzt immer noch nicht als wahnsinnig sicher einstufen, dass die Karibik-Saison so in der Form stattfinden kann. Da muss man immer ein bisschen vorsichtiger sein, weil ich glaube, ich muss niemandem erklären, dass das in der Karibik alles ein bisschen anders läuft, als es bei uns läuft, was die Gesundheitssituation und so weiter betrifft. In der Karibik entstehen eigentlich keine Krankheiten, die werden immer eingeschleppt. Das wissen die mittlerweile dort auch, die sind ja nicht blöd. So Und deswegen würde ich da mal sehr, sehr vorsichtig sein mit der Theorie, dass das ja 100 Prozent stattfindet. Ich, es gibt viele Dinge, die definitiv nicht zu 100 Prozent stattfinden. Ich sehe vieles 50-50, es kann, aber muss nicht. so Und das sollte man den Leuten auch klar sagen. Egal aus welcher Warte man erzählt, ob ich das hier als, als Informationsdienst mache oder ob ich eine Reise verkaufen will, man muss klar dem Gast kommunizieren. Es kann, aber es muss nicht. Und es muss dem Gast immer klar sein. Ich kann heute nicht sagen, dass die Karibik zu 100% funktioniert im Winter. Und wer das erzählt, der erzählt Scheiße. Fertig, das ist Blödsinn. Und Südafrika ist auch so ein Thema, wo gesagt wird, ja, es gibt ja ein Kreuzfahrtverbot. Nein, es gibt in Südafrika derzeit überhaupt gar kein Kreuzfahrtverbot und Südafrika steht aktuell auch relativ gut da. Das heißt, im Winter könnte Südafrika sehr gut funktionieren, vielleicht sogar noch viel besser, als es die Karibik funktionieren kann, weil Südafrika schon wieder ganz anders gelagert ist als die kleinen Karibikinseln. So, Südafrika hat auch noch so ein, so ein leichtes Impfproblem, aber das scheint mir so, als wäre es ähm, langsam in, in guten Bahnen. Wir kennen jemanden aus Südafrika, mit dem haben wir die Tage geschrieben, und da heißt ja, wir haben eigentlich relativ viel wieder im Griff und es sieht erstmal auch wieder ganz gut aus und die, die Touristik könnte auch zum Jahresende wieder sehr gut angelaufen äh, sein, wenn es so weitergeht. Und das sieht da erstmal besser aus als in anderen Destinationen und äh, das muss man immer wissen. Es kann, aber es muss nicht. Was wird sich Stand jetzt von der Mein Schiff 1, 2 zu 7 ändern? Ich wieder ein Gong von TUI heute. Mit dem mal so ein bereitwilliger Mitarbeiter von TUI ein sehr langes Dokument geschickt. Da gab es eine, wie nennen die es, ein Kick-Off-Meeting. Wie platzieren wir die Mindschiff 7 am Markt, neben Mindschiff 1 und Mindschiff 2? Und da wurde viel erzählt, nichts gesagt, und unten kam eigentlich raus, so das Fazit: keine Ahnung, was wir machen sollen liegt daran, das Schiff ist eigentlich eine 1 zu 1 Kopie von der 1 und der 2. 1 zu 2 sind ja auch sehr, sehr identisch. Man sagt, das eine ist das Designschiff und das andere ist das Sportschiff, aber am Ende ist es gleich. So, auf der 7 wird es dann ein anderes Restaurant geben. Das heißt dann, was weiß ich, Restaurant der bei Melanie. Sieht aber genauso aus wie der Rest. Die Farben wird man vielleicht ein bisschen anpassen. Also man wird grundsätzlich das Schiff nicht komplett anders aufbauen. Ähm, es wird halt eine weitere Schwester der 1 und 2. Es wird keine Innovation geben auf diesem Schiff. Und das ist das, was ich schon seit Jahren sage, was absolut bescheuert ist. So, Weil ich ja, habe ja auch mal Vertrieb gelernt und ich kenne mich auch so ein bisschen im Marketing aus. Und ich verstehe die Leute bei Tui, dass nach diesen 40-Seiten-Sheet unten rauskommt, keine Ahnung, was wir da machen sollen. Weil das, das, was wir da kriegen, das ist das, was wir schon haben. Das jetzt als total neu und innovativ und geil zu verkaufen, da muss schon sehr schmerzfrei sein. Also ich habe keine Idee. Du ist einfach doof geplant. Und äh, Corona macht es jetzt nicht besser. Wenn du eine, eine absolute, äh, äh, einen absoluten Run auf Kreuzfahrten hast, so wie es vor Corona war, äh, hättest du immer mal noch einen gefunden, der für 5 Euro weniger da jetzt unbedingt drauf will. Aber jetzt sehe ich das schon auch als sehr schwierig an. Also AIDA hat ja auch eine 7er-Liste mit der Swings-Klasse. Swings 1 und 2, die sind ja leicht unterschiedlich. Am Ende sind es die gleichen Schiffe, auch wenn die Leute sagen, aber die Bella ist viel schöner, als sie soll. Unterm Strich ist alles gleich. So, und... Äh, ich glaube, das ist wahnsinnig schwer. So, ich, ich möchte da nicht in der Haut des Verantwortlichen bei TUI sein, der, der jetzt sagen muss, Mutti, ähm, das ist unser Konzept für die Sieben. Ich habe keine Idee. Absolut nicht. Keine Ahnung. Das wird, glaube ich, schwierig. Und äh, im Normalfall hätte man ja noch Geld, dass man sagt, okay, lass uns da hinten den Diamanten ganz anders machen oder ganz andere Restaurants oder ganz andere Sachen machen. Wir haben Corona, wir wissen alle, die haben jetzt alle nicht mehr so wahnsinnig viel Kohle, also du kannst jetzt auch nicht mehr extrem weit springen. So, ich bin gespannt. Also vielleicht kommt ja die absolute super Überraschung zur Mein Schiff 7, aber ich glaube da nicht dran. Gilt die Anzahl von 50 Euro bei AIDA-Buchung auch für 22? Im Moment nicht. Aber ich hörte, dass man über dieses AIDA-Versprechen weiterhin diskutiert und es gut sein kann, dass man das verlängert. Es gilt im Moment bis also für Buchungen bis 31.03., für Reisen bis 31.10. Also der komplette Sommer 21 ist dieses AIDA-Versprechen gültig. Ähm, man hat es bis Ende 2021, also bis Ende Sommer 21, eben aus diesem Flugthema heraus auch gemacht, weil. Ähm, Habt ihr vielleicht mitbekommen mit Corona und so und, und Flugzeugen und das ist alles, glaube ich, noch eine sehr, sehr heiße Nummer. AIDA hat ja in Teilen auch im letzten Jahr schon Reisen für dieses Jahr mit Flug verkauft. Ähm, die haben selber nicht gewusst, was sie dieses Jahr für die Flüge bezahlen, aber die, die Gäste erwarten halt schon, dass es auch ein Flugpaket gibt. Also es gibt entweder ein Desaster für AIDA oder ein Desaster für den Kunden. Das wird man nachher sehen und so wird es vielleicht auch Ende 21 sein. Das ist aber kein AIDA-Problem, das ist auch durchaus ein Problem bei allen anderen Reedereien. Tui themenreisen Jackliner, Rockliner, Full Metal, Kelly, finden die statt? Nein, die werden definitiv in 2021 nicht stattfinden. Hat einfach den Hintergrund, die Kisten, die sind komplett ausgebucht und keine Reise für sich gesehen kannst du in irgendeiner Weise mit einem Hygienekonzept fahren, sodass die Gäste noch sagen, es ist eine gute Sache. Ich war ja auf der Full Metal Cruise, ich kenne Leute, die waren auf dem Jackliner, Melanie war auf dem Rockliner und die Kelly Cruise, die wird genauso gelagert sein. Die Reisen sind prädestiniert für Spaß haben, trinken, beisammen sein, eng beisammen sein bei den Events an Bord. Die sind absolut nicht Corona-konform und in 21 wird keine Themenreise stattfinden, da bin ich absolut sicher. So ist natürlich Scheiße für alle, aber es wird, denke ich schon, auch in 22 geschoben und dann kann man da wieder Spaß haben. Und äh, wenn wenn es da auf der Full Metal Cruise den 22 Platz gibt, bin ich der Erste, der dabei ist, dann kann ich die bei Kreuzfluencer auch geprüft testen. Und äh, dann wird die noch geiler, als sie ist. Full Metal Cruise ist wahnsinnig geil. Ich war dort und ganz ehrlich, es ist unmöglich, eine Full Metal Cruise in einem Corona-Umfeld zu fahren. Das geht nicht. Das wird nicht funktionieren. Jackliner genauso, Rockliner genauso wenig, wobei ich gar nicht weiß, ob noch Rockliner ausgeschrieben sind. Und Kelly Cruise ist auch sowas, so, Das ist sehr konzertlastig und äh, wenn 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 Leute das aktiv buchen, dass dass sie da bei der Kelly Cruise mitfahren wollen, dann wollen sie auch aktiv da den Konzerten beiwohnen. Und das ist dann eben nicht so, dass die sich alle 1,50 Meter auseinanderstellen. Das wird nicht passieren und deswegen werden diese Reisen in meinen Augen nicht stattfinden. Natürlich schade, aber es ist halt so. Ich habe einen Kommentar bekommen bei YouTube, das habe ich nicht freigeschaltet, weil es äh, in meinen Augen blöder nicht sein kann, weil es ist ja auch nicht so schwer, sich grundsätzlich mal zu informieren. Man kann danach immer noch eine Meinung haben, aber wenn man sich, wenn man seine Meinung ausstößt, ohne sich informiert zu haben, kommt man halt auch meistens nicht so weit. Da schreibt jemand, also ich finde, dass diese Art von Schifffahrt noch etwas länger an Land liegen darf, also es geht um die Kreuzfahrt, diese Schiffe machen so einen großen Teil der Umweltverschmutzung aus und dann überlegen sich die Unternehmer, unter welche Flagge man am wenigsten Strafen zahlen muss. Schnappt euch einfach ein Fahrrad oder bucht euch einen Zug und macht euch mal Gedanken über euren Planeten, ob ihr wirklich denen viel Geld in den Hintern pumpen wollt, die eigentlich die schönsten Flecke der Erde für ihren Touristeneinnahmen unterdrücken oder komplett klein machen. Naida ist da ganz vorne mit dabei. Also es ist von vorne bis hinten komplett falsch, was er sagt. Also die Kreuzfahrt, es gibt glaub so 400 aktive Kreuzfahrtschiffe und das ist deutlich unter 2 der kommerziellen Gesamtschifffahrt. So viel zur Umweltverschmutzung, also die die sauberste Sparte der kommerziellen Gesamtschifffahrt, die Kreuzfahrt soll den größten Anteil der Umweltverschmutzung in der Gesamtwelt darstellen. Also das, das ist von vorne bis hinten totaler Bullshit und äh, der sagt, ja, man soll sich ein Fahrrad kaufen, wo kommt denn mein Fahrrad her? Mein Fahrrad wird irgendwo unter den schlimmsten Bedingungen zusammengehämmert und dann äh, wird es gelabelt, ob das, also ich sage jetzt keine Marken, aber die großen Marken, die machen das alle in denselben Hütten drin und die Teile kommen alle aus China und kommen mit was? Genau, mit einem Schiff, was Dreck macht, mit einem Containerschiff, also totaler Bullshit, der, der erzählt sich ja selber Scheiße und so. Und ähm, AIDA ist vorne mit dabei, also ich kenne keine Destination, die AIDA unterdrückt. Ich kenne Venedig beispielsweise, die gesagt haben, Kreuzfahrtschiffe sind blöd, wir wollen sie nicht haben. Dann sind die Kreuzfahrtschiffe nicht gekommen, hat Venedig rumgeschrien, Alter, wir haben kein Geld mehr, könnt ihr wiederkommen. Dann sind sie wiedergekommen und jetzt haben wir ja Corona, ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen und die Tage gab es eine äh, wissenschaftliche Analyse, dass die Luft in Venedig genauso scheiße ist, äh, die ganze Zeit in Corona, wie während äh, der Zeit, wo die Kreuzfahrtschiffe da waren, also ich sage ja vorher schon, man kann sich informieren, bevor man Scheiße erzählt. Und so Kommentare, die lasse ich halt generell nicht zu, weil ähm, ich spreche das hier gerne an, aber die kannst du, ich habe unter dem Video keinen Bock, das auszudiskutieren. Gerade mit Leuten, die die sich überhaupt gar nicht informieren wollen und einfach nur Scheiße erzählen. Wo kann man von Deutschland aus auf einem Kreuzfahrtschiff heiraten, ohne Anreise mit dem Flug? Das ist eine sehr, sehr einfache Frage. Die habe ich heute schon mal gehört, die vollkommen falsch beantwortet wurde. Man kann bei TUI Cruises auf dem Schiff heiraten und bei jedem Schiff, was von TUI Cruises aus Deutschland wegfährt, besteht die Möglichkeit zu heiraten, sofern das Schiff auf dieser Route sich in internationalen Gewässern befindet. Das passiert meistens auf einem Seetag und dann kann dort der Kapitän der Main-Schiffflotte eine rechtsgültige Trauung vornehmen nach maltesischem Recht. Und das geht ganz wunderbar ab Deutschland. Wenn Schiffe von Tui Cruises ab Deutschland fahren und in internationalen Gewässern sind, dann ist das möglich. Äh, man muss das vorher anmelden, kostet ja, so um die 17, 1800 Euro pro Paar. Muss zehn Wochen vor der Reise angemeldet werden und dann meldet sich dann Tui und dann geht man den ganzen Käse durch und dann kann man ganz toll an Bord heiraten. Bei AIDA könnte man das auch tun. Du kannst bei AIDA aber erstmal nur so ein Hochzeitsversprechen nachholen, ohne jedwede Rechtsgültigkeit. Wenn du das bei TUI machst, wird nach maltesischem Recht getraut und es wird in Deutschland anerkannt. Ihr seid also hochoffiziell verheiratet. Das heißt, wenn ihr das nur so zur Juxendollerei machen wolltet, dann macht es mit AIDA. Ansonsten mit TUI und dann seid ihr da halt auch voll drin. Dann kommt ihr da nicht mehr raus aus der Nummer. Also Und äh, AIDA ähm, hat auch so Packages. Da darf der Kapitän aber nicht trauen, weil sie die italienische Flagge haben. Das geht nur mit der maltesischen Flagge in dem Fall. Es gibt noch eine andere, ich glaube Bahamas Flagge darf es auch, also Maltesisch und Bahamas, glaube ich. Aber AIDA hat die italienische Flagge und darf rechtsgültig nicht trauen. Du kannst dabei mit AIDA vereinbaren, dass ihr irgendwo hinfahrt und dann wird dann ein, ein Geistlicher eingeladen und dann könnt ihr dort auch rechtsgültig getraut werden. Das darf aber nicht der Kapitän machen und das wird auch der Kapitän nicht machen. Aber wenn ihr wollt, dass der Crew mit rumsteht, dann wird auch die Crew ein Teil der Crew da stehen und äh, mit euch äh, sein. Ihr könnt zum Beispiel auch, wenn ihr bei meinem Schiff heiratet und habt halt kein Trauzeugen dabei, dann könnt ihr sagen, ja. Pff. Das Mädchen von der Bar finde ich ganz cool. Die soll mein Trauzeugin sein. Aber im Regelfall sind es irgendwelche Streifenhörnchen, die sie dann dahinstellen. Hotman, äh, General oder irgendwie sowas. Also die stellen dann auch mal ein Trauzeugen, wenn keiner da ist. Und äh, es ist auch so, dass das Maltesische Recht sagt, dass die Hochzeit öffentlich stattfinden muss. Ihr könnt nicht sagen, ja, Captain, komm mal zu uns in die Kabine, macht das mal eben. Das muss immer an einem öffentlichen Platz stattfinden. Und ähm, ja, vorwiegend passiert es bei meinem Schiff auf der, in der X-Lounge. Und dann wird der Bereich aber schon separiert und abgetrennt und dann stehen da ab und zu so ein paar Schaulustige rum und gucken sich das an. Also das ist auch ab Deutschland total problemfrei möglich. Werden die Norwegen-Kreuzfahrten von AIDA im April abgesagt oder in blaue Reisen umgewandelt? Ähm, Im April, also es ist ja im Moment so, dass es einen Kreuzfahrtstopp gibt. Wir hatten aber letztes Jahr auch schon die Situation, dass es verschiedene Sperrungen gab und dann Sondervereinbarungen getroffen wurden, wo dann doch wieder gefahren werden konnte. So, meiner Information nach stehen die Reedereien mit den Ländern im Austausch. Ähm, es kann also gut sein, dass AIDA die Gewässer dann doch befahren darf, obwohl es im Moment verboten ist, sie aber keine Leute an Land gehen lassen können. Den Stand dazu kenne ich aber nicht. Und äh, ich denke, wir werden den zusammen erfahren. Oder wir werden zusammen die Absagen bekommen. Ich denke, es ist immer noch halt wahnsinnig viel davon abhängig, was machen die Deutschen? So nächste Woche, also jetzt am Mittwoch, will ja, hatte ich gestern gesagt, die Berliner Rasselbande, möchte sich zusammensetzen noch nochmal neu entscheiden, ob sie nochmal ein bisschen länger Lockdown machen wollen. Also ich habe jetzt an verschiedenen Stellen schon gehört, dass sie den Lockdown bis Ostern verlängern wollen. Ich weiß nicht genau, wann Ostern ist. Ich glaube Ende April. Und dann würde sich vielleicht auch das Thema Kreuzfahrten ab Deutschland gänzlich verabschieden, weil dann ist nicht Norwegen das Problem, sondern Deutschland, weil der Hafen in Deutschland ist ja im Moment auch nicht offen, also würde man heute ab Deutschland fahren können, könntest du damit rechnen, dass hier Tui und Aida stehen, würde man sagen, Leute, wo seid ihr? Wir fahren jetzt gerade los und die Häfen sind halt in Deutschland auch noch zu, deswegen ist es erstmal sehr, sehr entscheidend, was passiert überhaupt in Deutschland, also du musst erstmal aus Deutschland rauskommen, um entscheiden zu können, ob es überhaupt nach Norwegen geht und das ist so ein bisschen, bisschen schwierig. Ja, es kam heute eine E-Mail. Hi, dass das Buchungssystem funktioniert, ist leider falsch. Wir haben noch keinerlei Infos für unsere Kreuzfahrt zum 6.3. Wir können auch keine Restzahlung vornehmen, weil unsere Buchungsnummer nicht zu finden ist, beziehungsweise wir keine Rechnung bekommen haben. Keine Flugdetails, keine Reservierungen, keinerlei Info zu Landausflügen, Corona-Test. Ähm, ich habe gar nicht geantwortet. So, weil, was willst du dann noch antworten? Ich glaube, es hat mittlerweile jeder verstanden, dass Mayaida nicht funktioniert. Und alle Punkte, die er anspricht, sind keine buchungsrelevanten Punkte, sondern sind Punkte, die nach der Buchung stattfinden. Und das ist eben Mayaida. So das Buchungssystem funktioniert, nur Mayaida funktioniert nach wie vor nicht. Ich hatte nur keinen Bock mehr darauf zu antworten, weil irgendwann reicht es dann auch mal. Ähm, gestern hatte er mir das angedroht. Pascal der Bär, seht ihr den? Seht ihr? Seht, der sitzt da vor der Lounge. Der war tatsächlich heute bei uns in der Hood. Ähm, ja, war halt so blöd und hat nichts gesagt. Ne? Also ich hätte, hätte jetzt gestern mal irgendwie so äh, gesagt, dass er tatsächlich da in die Region kommt, dann hätten wir uns mit ihm getroffen, ähm, haben es aber 40 Minuten zu spät gesehen. Also wenn ihr, wenn ihr im Glauben seid, ihr wollt uns auch mal treffen und so und kommt dann eher an die Lounge gefahren, weil er ist relativ weit gefahren, äh, dann meldet euch doch einfach kurz und kommen wir dann auch mal hin. Ich habe nur keinen Bock, dass die Leute jetzt hier zu mir nach Hause kommen. Die Adresse kennen die wenigsten, deswegen habe ich jetzt auch nicht so die große Sorge, dass das passiert. Aber wenn ihr halt in der Lounge steht oder vor der Lounge steht und ist keiner da, dann meldet euch sehr gerne. ist überhaupt kein Problem, wenn wir da sind. Wir brauchen zwei Minuten in die Lounge. Ähm, die Europa 2 hatten wir gestern diskutiert. Die ist tatsächlich im Moment außer Dienst. Sie liegt auf, geht aber am 11.02. auf die nächste Reise. Also am Donnerstag ist das, glaube ich. Ja, Am Donnerstag fährt sie wieder los. Und sie liegt tatsächlich gerade in Teneriffa mit allen anderen. Das ist ein Kommentar von YouTube. Grundsätzlich eine schöne und tolle Idee. Chapeau, das mit Kreuzfluencer und Spende für die Schule. Aber von was ernährst du deine Familie? Ich habe geschrieben von Hartz IV. Ähm... Es ist grundsätzlich so, dass alles, was wir jetzt machen, rund um Kreuzfluencer, keine Sachen sind, die wir vorher gemacht haben. Also ein, alle Einnahmen, die ich rund um den Kreuzfluencer generiere, hatte ich ja vorher auch schon nicht. Und deswegen finanziere ich meine Familie genauso wie vorher mit Arbeit. Und diese zusätzliche Arbeit, die ich hier eben mache, die mache ich für die Kinder in Sri Lanka, damit die eine schöne Schule bekommen. Also es ist nicht so, dass wir in irgendeiner Art und Weise zu leiden haben. Auch unsere Umsätze sind zurückgegangen. Aber ähm, dadurch, dass wir noch arbeiten, verdienen wir halt auch noch Geld und deswegen ist alles gut. Der ist von letzter Woche und das hat mich richtig aufgeregt. Mir wäre eine bessere Bildqualität lieber, so wie bei den letzten Videos auch. So eine glänzende Erscheinung verdient höchste Qualität. So, jetzt bin ich fortgegangen und habe gesagt, ja Leute, dann gebt mir doch mal Infos, welche Kamera soll ich kaufen? Hat mir keiner von diesen Jungs, waren drei Stück, keiner hat irgendwas gesagt. Jetzt habe ich mir eine neue Kamera gekauft, glasklares Bild, total geil und kommt keiner mehr. Ich hätte jetzt mal ein fettes Lob erwartet. An dieser Stelle möchte ich meinen Marketingmanager ins Spiel bringen, liken, abonnieren und einmal laut klatschen, hat er gesagt, das wird auch helfen. Dankeschön. So, was haben wir hier? Ja, so, eine, so, eine, so ein Klassiker. Ne? Ich habe ja gesagt, wir reden heute auch über Preise. So, der Klassiker, ich nenne keinen Namen. Hi, du hast vor ein paar Tagen auf die Frage, ob die Reisen teurer geworden, äh, teurer werden, geantwortet, dass die Preise wohl stabil bleiben. Kann ich leider nicht sagen. Unsere Transreise Dubai-Heraklion im Mai wurde leider abgesagt. Die gleiche Reise in der gleichen Kategorie kostet 22 über 900 Euro mehr. Das finde ich echt übertrieben. Wie siehst du das? Hast du mal die Katalogpreise verglichen, schrieb ich. Und sie schreibt, nö, aber trotzdem verstehe ich die Preispolitik nicht. Falls ihr jetzt auch den Drang habt, euch mal die Hand richtig an den Kopf zu schlagen, verstehe ich euch vollkommen. Wie kann ich denn darüber sprechen, dass sich Preise geändert haben, wenn ich sie nicht mal miteinander vergleiche? Ich habe das für die gute Frau getan und kann sagen, es gibt keine Preiserhöhung. Die Preise sind genau gleich, jedenfalls die Katalogpreise. So, die Preise haben sich nach wie vor nicht geändert. Es hat sich kein... Katalogpreis geändert, weil die Kataloge vor Corona auf den Markt geworfen wurden und die Bepreisung vor Corona stattgefunden hat. Wir kennen heute noch keine Preise von nach Corona. Doch, die, die Amis haben jetzt schon mal Kataloge rausgebracht, da habe ich mir die Preise nicht angeguckt. Aber an den Grundsatzpreisen die es vor Corona gab, ist bis heute nichts passiert. Es gibt nur keine Angebotswellen. Die einzigen Angebote, die gerade brachial rausgefeuert werden, sind die Sonderpreise bei Tui Cruises, wo ich gestern sagte, wo alle Leute sagen, pff, ich buche doch hier nicht zum normalen Preis. Ich warte, bis es einen Sonderpreis gibt. Ich habe auch heute ähm, einen E-Mail-Austausch e mit TUI gehabt und habe ganz klar gesagt, Leute, das Sinnvollste, was ihr machen könnt, ist mal auf 200, 300 Paxe verzichten und keine Sonderpreise mehr rauszugeben. Weil aus diesem Dilemma kommst du nie wieder raus. Die Leute sagen dann, nö, ich buche nicht. Ich warte, bis es Sonderpreise gibt. Ich warte, bis TUI so einen hohen Druck verspürt und wieder Sonderpreise rausschmeißt. Ich würde ganz klar im März als TUI Cruises keine Sonderpreise rausgeben. Dann lieber nur mit 500 Leuten fahren, effektiv ist es so, die, die die Reedereien haben alle so viel Probleme, die Auslastungen sind nicht geil, Schiffe liegen auf, es macht keinen Unterschied, ob also du mit 500 oder mit 800 fährst. Die 300 reißen dir dein Unternehmen nicht irgendwie in die Gewinnzone, die, kostet, die Kosten, die sind alle da und äh, ich würde eher äh, im, im, für, 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 für später schauen. Dass ich, dass ich mir nicht selber die, die Preisranges versau. Also ich kann nicht auf der einen Seite rausgehen und sagen, ich bin Pionier, ich bin Vorreiter, ich bin Premium, ich bin total geil und kriege meine Reise nicht mehr zum normalen Preis verkauft. Ist natürlich auch eine Vertriebsseite. Ne? Ähm, viele Reisebüros sagen ganz klar, äh, wir wollen gut verkaufen, wir wollen auch hochpreisig verkaufen, weil die Produkte einen Wert besitzen. So, jetzt hast du natürlich die Quarantäne und die ganzen ähm, Dinge rundum, wo die Gäste dann schon auch mal sagen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll. So, und dann lockt man die natürlich auch mal mit einem besseren Preis äh, hinter dem Sofa vor. Aber jetzt nur noch über Sonderpreise zu agieren, ist, glaube ich, der vollkommen falsche Weg. Den, also ich habe auch mal, wie gesagt, Vertrieb gelernt. Ich würde da rigoros jetzt sagen, nö, kein Sonderpreis. Ich würde es vielleicht mal so eine Entweder-Oder-Aktion, wie Sie gerade gemacht haben. Sowas kann man auch mal spielen, breitflächig aber dann wieder unter dem Radar diese Flüsterpreise laufen lassen. Natürlich ist es eine schöne Sache als, als Endkunde, aber auch als Endkunde muss man irgendwann verstehen, dieses Produkt hat eigentlich einen Wert von 1.000 Euro, wo soll das hinführen, wenn ich nur noch 6,99 die ganze Zeit bezahle? Wo, wo wird das irgendwann enden? Und dann heißt ja, guck mal, wie scheiße Toy ist, die streichen hier alles. Die Getränkekarte ist kleiner geworden und hier ist kleiner geworden. Und da hat die Qualität nachgelassen. Ja, wo soll sie denn herkommen, wenn die Preise immer, immer weiter in den Keller gehen? So, Also das muss man auch mal wieder, das ist wieder das, was ich gestern sagte, man muss es aus verschiedenen Perspektiven sehen. Und ähm, der geilste Preis ist nicht immer alles. So. Ich war zum Beispiel eine Harley Davidson. Total überteuerter Dreck aus den USA. Aber das Ding stinkt und es vibriert und wackelt. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Das ist es mir wert. So, und wenn ich jetzt, Melanie fährt eine Honda, die passt halt nirgendwo anders drauf. So, und dann hatte ich mir am Anfang auch eine Honda gekauft. Und die fährt halt einfach nur. Sie macht alles in Perfektion und richtig und hat nur den halben Preis gekostet. Und zwar scheiße, ich habe sie nach vier Wochen verkauft und habe gesagt, das ist Müll, das will ich nicht. Ich will so ein Ding, was stinkt und vibriert und kaputt geht und nicht fährt. Und äh, so ist es eben so. Qualität und und diverse Dinge kosten einfach Geld, wenn man sie haben möchte. Und man kann sie halt auch selber kaputt machen, indem man dann irgendwie so agiert und sagt, nö, ich warte jetzt mal bis März, bis drei Tage oder vier Tage oder fünf Tage. Man muss ja wegen Corona Test muss man ja auch dann aufpassen. Man wartet bis zum letzten Drücker und nimmt dann den Sonderpreis. Das kann mal eine gewisse Zeit funktionieren, aber wir haben schon eine Scheißzeit und dies, diese Sonderpreisgeschichte läuft doch schon relativ lange. Also ich bin dafür, dass man damit aufhört. Ja. So, so viel zum Thema. Alles ist teurer geworden. Also es ist nichts teurer geworden. Es haben nur diese Angebote nachgelassen. Aber ich denke, dass jetzt im Frühjahr, wir haben Februar Hauptbuchungszeit. Ich glaube, dass jetzt bald wieder viele Angebote kommen. Ich weiß es auch. Und äh, dann kann man sich daran ergötzen. Aber das sind Angebote, die nicht aus einer Not herausgeboren wurden, sondern um, um ein bisschen wieder Schwung reinzubringen ins Ganze. Das macht einen großen Unterschied. Mache ich ein Angebot, um die breite Fläche ein bisschen zu, zu, zu animieren um, um sie zu reaktivieren oder mache ich Sonderpreise, weil ich eine Not verspüre. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Es ist ja wie, wenn ihr selber was verkauft. Ihr verkauft was bei Ebay, Kleinanzeigen, Ihr habt beispielsweise ein Motorrad oder ein Auto oder ein Fahrrad und sagt, Mensch, das möchte ich jetzt mal nicht mehr haben. Ich stelle das jetzt mal ein, das soll 100 Euro kosten. Und ihr seid nicht drauf angewiesen. Und dann kostet es halt 100 Euro und dauert vier Wochen. Wenn ihr aber gar nichts im Kühlschrank stehen habt, dann sagt ihr: "Oh Scheiße! Ey, nach einem Tag, das hat jetzt keiner gekauft. Ich mache jetzt 60 Euro und ich mache 40 Euro. Und dann kommt einer, holt für 40, habt ihr 60 verloren." So, weil ihr den totalen Not und totalen Druck hattet. Aber das Ding hat ja trotzdem noch irgendwie einen Wert für 100 Euro oder ihr wolltet ursprünglich mal dafür 100 Euro haben. Und so ist es da ungefähr auch. Und wie weit kommst du denn, wenn du alles unter unter Wert verkaufst? Wie weit kommst du selber als Mensch? Kommst nicht so weit. Und so geht es den Unternehmen auch. Und es wie gesagt, nicht gerechtfertigt, weil nachher heißt dann, oh, die Produkte, das ist ja so schlecht und das ist ja so scheiße. Ja klar, wenn du nichts bezahlst, kriegst du auch irgendwann nichts mehr. Dann habe ich noch äh, die Frage bekommen, Abend könntest du mir mal verraten, wo ihr das Modell von Burj Khalifa hier habt? Direkt aus Dubai oder wo bestellt? Dankeschön, finde den mega. Das ist hier hinten der Burj Khalifa-Kollege. Das kommt von Cubic Fun. C-U-B-I-C-Fun habe ich mal halb Amazon leer gekauft. Wir haben super, super viele Sachen von Cubic Fun gekauft. Ähm, das ist gar nicht so teuer und auch kein Müll. Also ist von der Qualität ja vollkommen in Ordnung. Leon hat da ganz, ganz viele Sachen von ähm, bekommen und gekauft. Hier ist auch eine sehr interessante Sache. Guten Abend. Wo und wie werden die Crew zum Beispiel von den Philippinen geimpft und wie wird das gehandhabt, welchen Impfstoff die Kreuzfahrtunternehmen als Impfstoff akzeptiert, weil es noch andere Impfstoffe gibt, die in der EU nicht zugelassen wurden bzw. abgelehnt wurden? Wird die Crew mit einem guten Impfstoff aus dem Schiff geimpft, weil manche Crewmitglieder fast ein Jahr an Bord sind und in den Philippinen, armes Land, die als wahrscheinlich einer der letzten Länder sind, die eine Chance auf eine Impfung haben? Ich habe das von der us rederei gehört, dass die sich tatsächlich auch schon Impfstoff gekauft haben und damit in Richtung Manila gefahren sind, um ihre Crew zu impfen, dann wenn es äh, die Notwendigkeit und Möglichkeit gibt. Also die haben sich ähm, Impfstoff schon bestellt und haben ganz klar vor, ihre Crew dann damit auch zu impfen. Ähm, am Ende des Tages äh, weiß ich jetzt nicht, also ich bin da nicht dabei gewesen, wenn du dabei gewesen bist und sagen kannst, dass es äh, Impfstoffe gibt, die in der EU nicht zugelassen sind, werden wir ja weltweit ein ganz großes Harakiri erleben. Denn was macht denn der Inder, der sich in Indien hat impfen lassen und die EU sagt, den indischen Impfstoff akzeptieren wir nicht, dann darf der Inder nicht mehr nach Deutschland. So, dann sperren sich die Länder alle gegenseitig aus und jeder bleibt zu Hause. Das ist ja die Quintessenz daraus. Deswegen... Ähm Glaube ich nicht. Also ich glaube ja schon, dass jedes Land für sich auch der Meinung ist, dass dass sie nur die Impfstoffe zulassen, die für sich sicher sind. Also die werden ja in Indien nicht sagen, unser, Wirk unser Impfstoff, der ist wirkungslos, aber wir verimpfen den trotzdem, damit wir was gemacht haben. Das wird ja keiner machen. Also die werden ja in irgendeiner Art und Weise alle wirksam sein. Ob der ja jetzt in Deutschland verimpft werden darf, der indische Impfstoff, ist, glaube ich, dabei vollkommen äh, unerheblich. Es geht darum, sind die Leute geimpft und ist er wirksam? Und ich glaube nicht, dass irgendwer einen Impfstoff zulässt, der nicht wirksam ist. Und der muss der ja dann nicht zwingend, also Deutschland muss ja nicht zwingend aus aller Welt den Impfstoff zulassen und selber verimpfen, um zu sagen, ja, das ist in Ordnung und so wird es in anderen Ländern äh, ebenfalls sein. Und ich glaube einfach, dass die Crew dann durchgeimpft wird, ja. Und äh, dass die Reedereien das bezahlen, das ist ja in denen, mit, also die, die Crew ist ja das Kapital der Reedereien. Die wären ja blöd, wenn sie sagen, nee, machen wir nicht, macht es mal bei euch zu Hause. Und die wissen ja sehr wohl auch, dass äh, ihre Crew jetzt nicht aus den äh, aus den äh, reichsten Ländern kommt. Ja, hier hatte ich noch eine Nachricht, da ging es darum, um die über die die ähm, Barrierefreiheit von äh, Prima und Perla in Sachen Rollstuhl und Rollator und da kann ich nur positiv drüber berichten. Wir hatten jetzt auch auf der Perla, auf der Weihnachtsreise, haben wir auch ähm, ältere Menschen gesehen, die sich da mit dem Rollator vorbewegt äh, haben. Und es ist alles mit dem äh, Rollstuhl, äh, mit dem Rollstuhl erreichbar und auch mit einem äh, Rollator erreichbar. Du hast in alle Ebenen, hast du Fahrstühle. Ähm, ich kenne keinen Punkt, wo du nicht hinkommen könntest mit dem Fahrstuhl. Vorne in der Spraybar, vorne in den Bug, da kommst du nicht hin, weil da kommst du über Treppen hin. Aber das ist im Moment gesperrt, weil da die, ähm, weil da gerade so ein Crewbereich äh, draus gemacht worden ist. Das ist ein Bereich, wo du nicht hinkommst. Ja, und, äh, und die Lanai-Kabinen, die sind so ein bisschen versetzt. Da musst du den hinteren Fahrstuhl nehmen, aber da kommst du auch mit Fahrstuhl hin. Also da hast du einen Umweg, um da hinzukommen. Ansonsten kommst du überall sehr einfach hin. Also, das ist äh, barrieremäßig schon sehr gut gelöst. Jetzt habe ich hier die Frage, findet die Kreuzfahrt-MSC auf der Lirica vom 14.05. ab Venedig statt? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, es sind drei Monaten, weiß ich nicht. Also da, da ja im Mittelmeer gerade gefahren wird und die Möglichkeit durchaus dann auch besteht, dass man im Mittelmeer weiterfährt, würde ich sagen, ja. Aber... Kann ja bis dahin noch viel passieren. So, ich habe hier nochmal die, die Liste. Das hat mir ein, ein junges Mädchen die Tage geschickt. Vielen Dank nochmal dafür. Da steht mitunter drin. Oh Gott, ich habe schon gedacht, jetzt gibt es einen Einlauf. Schon wieder hohe Nachricht gekriegt. Das ist für dich, Melanie. Ähm, das ist eine Liste der Neubauten 2021 beziehungsweise generell Neubauten, also die Mardi Gras ist im Dezember 20 ausgeliefert, die Carnival Celebration wird im November 22 ausgeliefert, Discovery Princess in 22, New Build A November 23, New Build B Mai 25, Holland America Line, da kommt die Rotterdam im Juli 21, Seaburn Venture kommt in 21, ein weiterer Neubau kommt im Oktober 22, Costa Firenze Dezember 20, Costa Toscana Dezember 21. AIDA Cosma Dezember 21 da hatte ich meine Meinung schon zu geäußert das sehe ich noch nicht so, aber man weiß nie vielleicht zaubern sie in Papenburg und der New Build, der dritte New Build ist dann Oktober 23 terminiert, P&O Cruises kriegt einen zweiten New Build Dezember 22 und Cunard Neubau kommt Dezember 23, das ist der aktuelle Plan der Neubauten von Carnival den sie in ihrem Jahresbericht drin hatten so ich glaube das war es jetzt gewesen ja, jetzt kann ich mich ja um eure Fragen hier kümmern. Ich glaube, das ist auch nicht wenig. Läuft alles? Alles Hallo, Hallo? Ich äh, mache mal dieses Hallo und so, das äh, lasse ich mal, sonst braucht es wieder zwei Stunden. Hier, wie schaut's Wetter? Ist ja ein wichtiges Thema. Ist überhaupt nichts passiert. Es ist ein super, super kalter Wind, auch ein bisschen starker Wind ähm, und ganz, ganz kleines bisschen Schnee. Also das ist in, in Millimetern. Moin Pascal. Ja, das ist hier der Papa von Pascal der Bär. Der hätte sich mal melden können, ja. Itikin sagt mit spezieller Software, ja, das lesen wahrscheinlich damit spezieller Software. Ich freue mich da wirklich drauf, wenn, wenn wir da was zusammen machen, dass du mir das mal erzählst, weil ich glaube, das ist wahnsinnig spannend. Habe schon einige blinde Menschen auf Kreuzfahrt gesehen, mein tiefsten Respekt, sich auch bei starkem Seegang allein an Bord zu bewegen. Die Mitreisenden waren aber auch sehr, sehr hilfsbereit. Ich kenne ja nur Melanie, die ist auch so ein bisschen eine blinde Kuh, wenn abends das Licht aus ist, weil die, das ist immer eine Katastrophe, wenn ich im Bett lieg und wir haben so, so LED-Strahler, ne? Also und dann, dann macht ihr immer die volle Festbeleuchtung an, weil sie den halben Meter aus dem Zimmer raus nicht packt und dann links ins Bar zu gehen. Dann macht ihr immer die komplette Bude an und alles ist wach, nur weil sie mal aufs Klo laufen will. Und äh, ich habe dann wahnsinnigen Respekt vor blinden Menschen, weil wie gesagt, ich sehe die dann auch immer mit ihrem Stock rumlaufen und äh, ich könnte das nicht. Also es ist brutal. Der Opa von Melanie im Übrigen war auch blind. Äh, er war ein lustiger Typ. Der war, der war richtig geil. Das muss ich euch erzählen. Ich habe den mal, weiß gar nicht warum, aber wir, wir sind mal irgendwo hingefahren und dann ist der mitgefahren. Und ich habe alles gedacht, der will mich verarschen. Der war, weiß ich nicht, 80 oder so, der sitzt hinten drin, sagt hier links. Ich so, du siehst überhaupt nichts. Fahr links, Pascal, das, das ist der Weg. Und da sagt er mir, wo es lang geht. Dann sag da sagt er, fahr mal ein bisschen langsamer, das ist zu schnell. Ich sag, ich fahr 60. Da sagt er, hier sind 50, fahr 50, dann kann ich den Weg sagen. Oder ungelogen, der hat mich genau dahin navigiert, wo ich hin musste. Ich habe gedacht, er verarscht mich, aber der hat es ernst gemeint. Wir haben das noch zwei, dreimal gemacht und es hat immer funktioniert. Und ich weiß nicht, der war schon 30 oder 40 Jahre blind. Das war der absolute Wahnsinn, das, ist das geilste Navi der Erde und vollkommen blind. Also ich habe wirklich mehrfach gefragt, ob er mich verarscht und Melanie auch und so. Aber er war wirklich blind, das ist brutal. Und der hat punktgenau gewusst, wo wir sind und wo er hin will. Der Wahnsinn. Ja, das war total lustig, als Melanie und ich uns kennengelernt haben. Dann hatte ich hier oben so ein Augenbrauenpiercing ähm, und dann Ohrringe links und rechts. Und dann sagt sie, ja, dann komm mal zu uns nach Hause und äh, der Opa ist auch da. Und dann sag oh, scheiße, was wird denn der Alte von mir denken, wenn der mich sieht? Ja, gar nichts, der ist blind. Das fand ich sehr geil. Da habe ich schon gedacht, da fängt es an mit der Verarschung. Aber das war halt tatsächlich so. Und ich glaube, in dem Zug sind wir an dem ersten Tag auch direkt mit dem Auto gefahren, wo ich dachte, die verarschen mich doch hier alle. Das, das war der Wahnsinn. Und da bin ich auf ITKIN gespannt, ob der auch diese Fähigkeiten hat, Autos zu lenken, ohne irgendwas zu sehen. Das ist Wahnsinn gewesen. Sehr gutes Thema. Bin auch mit Rollator unterwegs. Das ist oft eine Herausforderung, aber es funktioniert. Bin fast immer alleine unterwegs und beteilige mich gerne. Ja, super. Das hört sich sehr gut an. Ja siehst du, da sind doch einige. Sehr interessantes Thema, freue mich auf neue Infos. Unsere Tochter sitzt auch im Rolli und liebt Kreuzfahrten. Ja, ich sag ja, es haben sich auch schon ganz oft Leute bei mir gemeldet und hatten dann spezielle Fragen, die ich halt auch einfach nicht beantworten kann, weil man 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 muss halt im, im Rollstuhl sitzen, um seine Erfahrung gemacht zu haben. Wir haben ja dann auch überlegt, also das war mal angedacht da mit, mit der AIDA, dass wir den Rollstuhlfahrer mitnehmen und den begleiten und dann mal so eine Rollstuhlkreuzfahrt machen, um das darzustellen, aber dann, wie gesagt, also Corona hat ja irgendwie ganz viele Sachen dann, äh, Versaut, das war auch mal geplant. Gilt das B im Behindertenausweis auch bei einem geistig behinderten Kind und ist es nur bei Costa so oder auch bei anderen Reedereien? Ähm, ich glaube, bei Costa muss es zwingend einfach nur eine Begleitung sein. Ne? So, also, egal welche Behinderung, es muss eine Begleitung eingetragen sein. Also, muss ich im, es kommt nicht auf die Behinderung an, es kommt auf das. B für Begleitpersonen im Ausweis an. Das ist relevant. Die Behinderung spielt keine Rolle. Ich weiß aber jetzt auch nicht, wann eine Begleitung eingetragen ist und wann nicht, aber wir hatten verschiedene Rollstuhlfahrer schon mal in der Lounge, die dann eine Begleitung dabei hatten und eingetragen hatten. Fährt da ein Standesbeamter oder Pfarrer mit, wenn geheiratet wird? Nee, also bei Tui, bei meinem Schiff mit der maltesischen Flagge ist es so, dass der Kapitän trauen darf. Und wenn du mit AIDA so ein Hochzeitsarrangement hast, dann kommt äh, der, der Standesbeamter oder Geistliche oder was auch immer, der kommt dann von, von dem Ort, wo du, wo du heiraten willst. Also wenn du jetzt sagst, du willst ja jetzt in Kopenhagen heiraten, dann kommt irgendeiner aus Kopenhagen und macht das. Nach dem Recht, das in Kopenhagen gilt. Angenommen die Aida-Reise im Mai in Norwegen findet statt, aber die Regierung dort lässt die Nova nicht anlegen beziehungsweise es wird eine blaue Reise. Ist das eine Frage oder? Also es kann passieren, also es kann alles passieren. Es kann sein, dass Norwegen komplett gestrichen wird. Es können blaue Reisen werden. Es ähm, ist viel möglich. Das weiß man noch nicht so richtig. Ich glaube nach wie vor, dass es das ganze Jahr Umplanung geben werden muss. Ich schätze, am einfachsten wird man ein Schiff immer auf der gleichen Route einsetzen aufgrund behördlicher Vorgaben. Ja, also ich glaube auch nicht, dass man in einem Rutsch alles machen kann. Ich glaube aber auch nicht, dass alles nicht möglich ist. Also es wird einiges gut gehen und einiges nicht so gut gehen. Das glaube ich schon sehr. So, da kommt es nochmal. Sorge verdrückt. Angenommen, die AIDA-Reise im Norden im Mai findet statt, jedoch Norwegen lässt die Nova nicht anlegen. AIDA macht eine blaue Reise raus. Zum Beispiel kann ich dann kostenfrei stornieren. Äh... Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin kein Anwalt. Das Thema hatten wir gestern schon. Ich bin kein Reiserechtsexperte. Da haben wir ja ganz viele von, die immer glauben, sie sie wissen es besser und dann gehen sie vor Gerichten, wissen es dann doch schlechter. Ich kann immer nur sagen, dass ich während Corona festgestellt habe, dass jede Rederei Danke sagt, wenn du sagst, wir buchen das mal eben um und keiner sich da wirklich quergestellt hat. Dadurch, dass ja eigentlich die Reisen mit Häfen geplant sind und dann eben keine Häfen angefahren werden, ist es eigentlich nach nach eigentlichem Recht von früher davon auszugehen, dass du ein kostenloses Stornorecht hast. Ich weiß aber nicht, wie das während Corona ist. Wir haben eine Pandemie und äh, kommt dann auch wieder darauf an, wann hast du das denn gebucht? Weil wenn du das 2019 gebucht hast, wo nichts war, würde ich sagen, ja, da wird keiner sagen, dass du das schon wusstest. Aber wenn du das jetzt vor vier Wochen gebucht hast, dann hast du ja sehr wohl gewusst, dass wir eine Pandemie haben und dass es die Corona-Bestimmungen gibt, die auch bei AIDA ähm, zwingend mitzuliefern sind, äh, wenn man gerade eine äh, Buchung macht. Wir hatten, Ich hatte die Tage, ähm, ich regle immer mit Nico alles mit den Buchungsmaschinen und haben ja sehr, sehr ähm, intensiv darüber gesprochen, dass es bei AIDA die absolute Pflicht ist im Moment, wenn man Reisen verkauft, dass man diese hygiene mitgibt, weil eben diese Reisen akut nach diesem Hygieneplan verkauft werden. So, und wenn man die so gebucht hat, dann glaube ich nicht, dass man sich da rausreden kann. So, ach Gott, ich habe ja von nichts gewusst. Ich möchte das jetzt mal stornieren. Aber wie gesagt, eine Umbuchung wird immer möglich sein. Mein Schiff sollte sich mal überlegen, was man in Zukunft machen will. Konzeptionell und auch von der Flottenplanung her. Da muss einiges passieren. Eine andere Reederei am Markt lebt von Innovationen. Naja, also die klauen sich ja alle gegenseitig ein bisschen was. Nur ähm, ist es halt wirklich ein Problem, wenn du, ich glaube, die 2 ist, ich bin mir nicht sicher, ist die 2 in 19 oder in 18 gekommen? Ich glaube in 19, ne? So die 2 ist in 19 gekommen, dann hast du 20, 21, 22 und in 23 kommt dann die Mein Schiff 7. Das sind halt drei Jahre dazwischen und das ist wahnsinnig schwierig, hättest du jetzt irgendwie 18, 19, 20... Die Schiffe in Dienst gestellt, dann dann wäre das eine Baureihe, wie eine Sphinx-Klasse auch äh, eine Baureihe ist. Oder 3, 4, 5, 6, sind ja auch äh, nahezu identisch. Aber mit einem drei Jahre Loch dazwischen ist es halt wahnsinnig schwer, weil kurz drauf bekommen sie ja die LNG-Neubauten in 24 und in 26 und die 7 ist so das absolut verlorene Kind. So, keiner weiß genau, was soll ich jetzt damit tun. So, da Tui Cruise ja auch unbedingt, das war ja irgendwann auch mal angedacht, international werden will. Vielleicht nennen sie es auch My Ship One und schicken es nach Großbritannien oder so. Keine Ahnung. Das würde ich vielleicht sogar machen. Wenn man die Internationalisierung sowieso haben will, würde ich damit direkt anfangen. Würde sagen, Abgang britischer Markt oder so. Keine Ahnung. Weil ich finde es jetzt wahnsinnig schwer, das Ding irgendwie zu platzieren. Aber die haben fähige Leute, habe ich gehört. Dann sollen die das mal machen. Ich glaube auch nicht, dass wir Mitte April auf die Smeralda können. Costa hat seit bald einem Jahr keine Katalogfahrten mehr gemacht. Naja, Costa fährt ja aber in, im, im Mittelmeer oder ist im Mittelmeer gefahren und wird jetzt im Mittelmeer wieder starten in vier Wochen, dritte, glaube ich. Ähm, da werden sich die Routen ein bisschen ändern, aber grundsätzlich sehe ich jetzt nicht, warum die Smeralda nicht fahren dürfte. Was ist das für ein Trottel? Du sagst, das sind 2% ja nichts im Vergleich und kaufen nichts aus dem Ausland, dann kommt der per Frachter über das Meer. Ja, ich habe ja gar nicht geantwortet. Das war ja alles in einem Kommentar. So, dass man sich ein Fahrrad kaufen soll und so und äh, weiß ja, wie die sehen. Ich kann mich noch ganz genau an meine Hochzeit auf Aida Diva erinnern. Damals im Mai 2020, das war schön. Ja, Tommy, der ist ähm, mit meiner Ex-Freundin zusammen, Sarah. Ich war lange, lange mit Sarah zusammen. Und äh, ja, ich habe Tommy irgendwann im Osten kennengelernt und er ist, er ist so der klassische Loser und er hat mir leid getan und irgendwann habe ich gesagt, komm Sarah, wir verstehen uns eh nicht mehr so gut, Passt doch ein bisschen auf den Tommy auf und dann hat sie gesehen, dass er gut Geld verdient und dann hat sie gesagt, ja, dann bleibe ich einfach bei dem und äh, genieße das Leben mit seinem Geld und deswegen haben die dann auch geheiratet und so. Nee, Tommy ist ein Spaß, Tommy ist, äh, ich kenne ihn eigentlich gar nicht, Tommy ist total die kaputte Knalltüte und äh, Lass uns doch auch mal so, vielleicht können wir mal so ein, im, im Stream uns zusammenschalten und dann erzählst du mal von deiner Hochzeit auf AIDA Diva. Ach so. Achso. so stimmt, der wollte heiraten, hat es aber nicht. ne? Aber die haben geheiratet, die haben dann zu Hause geheiratet. Aber wir können ja, vielleicht können wir uns mal so zusammenschalten und dann kannst du ja mal, ich glaube du hast bis bis auf die Hochzeit ja alles mit der AIDA, glaube ich, durchgespielt. Ne? Also ich glaube, das war ja kurz bevor ihr dann hättet heiraten wollen auf dem Schiff, ist es ausgefallen. Vielleicht können wir darüber mal reden, weil ich kenne tatsächlich nicht so wahnsinnig viele Leute, die, die, die so blöd waren, äh, heiraten zu wollen auf dem Schiff. Ähm, ja, und dann können wir mal so in Austausch gehen. Ich glaube, das wird sehr lustig, Tom. Tom, Tom E., ja. Hallo Pascal, denkst du, dass die Reise mit Mein Schiff 5 13.6. bis 27.06. stattfindet? Ja, weiß ich nicht. Teddy weiß von nichts. Das ist im Übrigen der, der Mein Schiff Teddy. Der hat das auch mit Hellesild gewusst. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo die Mein Schiff 5 am 13.6. fahren sollte. Ihr müsstet dann schon mal so ein paar Infos mehr geben. Ähm, vermutlich soll die im Nordland fahren und wie gesagt, da ist erstmal alles möglich. Norwegen hat gesagt bis Ende April, aber das ist auch keine Neuheit. Es wurde jetzt als Neuheit verkauft. Das ist überhaupt gar keine Neuheit, weil das Kreuzfahrtverbot in Norwegen bis Ende April gibt schon seit vielen, vielen Monaten. Ähm, sie haben das nur nochmal bekräftigt, dass das da ist und dass sie am 1.5. nochmal neu entscheiden, aber haben halt eben auch gesagt, dass man gerne auch nochmal drüber reden kann. Wenn man fahren möchte, sollte man ein Hygienekonzept haben. Hygienekonzepte sind ja jetzt mehr als genügend vorhanden, beziehungsweise ein großes, was eigentlich alle machen. Ähm, Norwegen hat aber auch das äh, große Problem, dass Hurtikruten ja auch ein äh, Hygiene Konzept hatte, aber hat wohl nicht so ganz funktioniert, weshalb die damit mit lauter Corona-Infizierten durch die Gegend gepfeffert sind und Norwegen dann zugemacht hat letztes Jahr. Das ist ein, da muss man einen ganz großen Dank an Hurtikruten schicken, weil die haben es richtig versaut im letzten Jahr. Und, äh, deswegen weiß man nicht. Also grundsätzlich könnte man sagen, ja, Norwegen ist jetzt eigentlich ein cooles Land, mit denen kriegt man das diskutiert, aber dadurch, dass das mit, äh, dadurch, dass das mit Hurtikruten so passiert, ist schwierig. Der Tommy sagt, du kannst aber bei jeder rechtsgültig heiraten, allerdings nur in ausgewählten Häfen. Ja, aber das macht ja nicht der Kapitän und so. Du fährst in den Hafen und dann wird das doch draußen gemacht, soweit ich weiß. Ja, gut, du kannst auch die Leute ans Schiff holen, das habe ich auch schon gehört, aber das geht nur im Hafen und mit Leuten, die von draußen kommen. Ah, okay, alles klar. Okay. Eher Berliner Kindergarten, nö, dafür sind die zu alt. Anfang April ist Ostern. Ah, okay. Und dann ist ja Mitte April vielleicht wieder was los. Ostern ist 2. bis 5. April. Ja, bei mir geht alles, geht alles an mir vorbei. Sehr gut. 4. April ist Ostersonntag. Vielen Dank. Ich habe ich hab auch immer das Problem, ich, heute ist ja wieder Sonntag und ich schreibe dann E-Mails und WhatsApp und die Leute dann so, ey Pascal, wir haben Sonntag. Geht's noch? Ich habe da gar kein Zeitempfinden für sowas, ne? aber schon seit vielen Jahren nicht und verwundere mich dann immer, dass Leute in der Lage sind zu sagen, heute ist Sonntag, heute, ich, heute arbeite ich nicht. Das finde ich immer ganz süß. Hallo, wie ist denn deiner Meinung nach die Chance, dass amerikanische Reedereien im Sommer im Mittelmeer fahren werden? Speziell interessiert mich die Odyssey of the Seas. sie soll ja bald fertig sein. Ähm, ich habe das nicht im Blick, ob die Odyssey pünktlich fertig wird. Dann, die wird ja hier bei Meier gebaut. Sie muss dann erstmal rauskommen und muss überführt werden und muss dann ausgestattet werden. Das ist also gesetzt. den Fall ist, sie kommt raus, würde zumindest eine Möglichkeit bestehen, dass Royal dann eben auch direkt sagt, wir fahren los. Du darfst aber halt auch nicht vergessen, auf dem Schiff ist im Moment überhaupt keine Crew. Die Frage ist, kriegen sie auch die Crew eingereist nach Deutschland? Wir wissen jetzt gerade im Moment selbst, wir haben aus diversen Gebieten ein Einreiseverbot nach Deutschland. Ist halt die Frage, kriegt man überhaupt die Crew drauf? Aber grundsätzlich in der Theorie würde ich sagen, ja, es ist möglich, dass eine Odyssee im Mittelmeer fahren könnte. So, 13.06. Trieste bis Malta, bis Mittelmeer, das kann Gut passieren, dass das funktioniert. Also Griechenland soll ja ab April auch wieder befahren werden. Ähm, ist ja auch so ein bisschen Mittelmeeröstliches und dann ähm, Malta wird ja gerade angefahren von der Grandiosa und äh, Trieste ist Italien und Italien gibt es gerade auch Kreuzfahrten. Das spricht jetzt für mich nicht so viel dagegen, aber das ist dann auch wieder eine Katalogreise. Da müsste man wissen, wie ist die Auslastung und wie, wie sieht TUI das? Also wie gesagt, AIDA sagt, Innenkabine ist für uns kein Problem. Wir haben die Schiffe umgerüstet, wir haben da die Klimaanlagen äh, angepasst mit, mit äh, entsprechenden Filtern ich meine aber auch, dass TUI Cruises gesagt hat, dass sie das gemacht haben, also könnte man auch bei TUI Cruises ähm, mit einer 60% Auslastung fahren, wenn wenn man jetzt sagt, okay, wir sind bei 60%, wir nehmen keine Buchung mehr an, könnte man in der Theorie diese Katalogreisen fahren, dann kommen wir wieder aber zu dem Problem, was hat denn der Gast grundsätzlich mal gebucht, hat er eine Corona-Reise gebucht oder hat er vor Corona gebucht und dann ist er halt, ist die Reise mit diesen Hygienemaßnahmen halt eine andere als das, was er grundsätzlich mal gebucht hat, Da muss man mit dem Kunden dann auch wieder ins Gespräch gehen und sagen, möchtest du das oder möchtest du Umbuchen? Was ist deine Mission? Ähm, und Das ist halt die Frage, wie Tui Großes für sich entschieden hat, damit umgehen zu wollen. Aber grundsätzlich sehe ich das jetzt nicht, dass das äh, unmöglich ist. Super Bild. Finde ich auch. Also ich habe mir jetzt die Logitech Brio 4K gekauft. Das ist dann der, die große Schwester von dem, was ich vorher hatte, war Logitech C922 Pro. Und äh, auch hier, so das Bild, was ich sehe, ist äh, millionenfach besser. Und ich, auch das Endergebnis fand ich viel, viel, viel besser. Ich sehe dich nur in 720p, mein Monitor könnte 4K. Ja, so vielleicht besser so, sonst würdest du dich in mich verlieben. Aber ich streame hier grundsätzlich in 1080, also das war mir schon sehr wichtig, dass die 1080 kann, die andere kann auch 1080, aber 4K runtergebrochen auf 1080 ist es besser wie 1080, die nur 1080 kann. Servus Pascal, wir haben gestern Winter im hohen Norden gebucht. Ich musste den Mitarbeiter meine Daten geben und er hat alles schriftlich festgehalten, wenn wir die Bestätigung erhalten, dauert noch. Ja, würde ich sagen, jetzt in der Lounge gebucht, dann wüsstest du jetzt schon mehr. Wie viel Bordgut hast du bekommen? Kannst du mir das sagen? Wir möchten im August 21 in Norwegen heiraten. AIDA Hochzeitsagentur organisiert einen Standesbam, der auf die Prima kommen wird. Die Trauung ist offiziell. Ja, genau. Die kommen dann von außen drauf aufs Schiff und dann wird im Hafen geheiratet. Ich würde es mir an deiner Stelle wirklich nochmal überlegen. Aber wenn ihr zusammen Corona überlebt habt, dann seid ihr auch gewappnet fürs Leben. Corona hat ja viele Scheidungen auch äh, hervorgerufen. Und wenn man durch Corona durchgekommen ist und dann immer noch sagt, dass man heiraten will, dann ist das was fürs Leben. Das, el das elendige Thema zur Preispolitik. Man kann doch nicht Angebote mit Katalogpreisen vergleichen. Ja, tun aber viel. Und wenn sie einfach mal Katalog, Katalog vergleichen, dann stellen sie relativ schnell fest, dass sich da nichts geändert hat. Weißt du schon, ob und wenn ja, wann du mit der MSC Virtuosa mitfährst? Anfang äh, äh, Mai ist es irgendwo, ne? Also wir sind ja eher unterwegs. Ich will ja meine Gruppenreise, 27.04. bis 4.05. Das sind die zwei Reisen zusammen, bin ich unterwegs und äh, danach würde ich dann auf die Vitosa gehen wollen. 8. Mai würde ich das gern machen. Super Bild. Besser unscharfes Bild als unscharfe Infos. Das stimmt allerdings auch. Ne? Das habe ich denen auch gesagt. Ich habe gesagt, haltet die Klappe. Meine Infos sind geil. Da ist das Bild scheißegal. Mir war das immer wichtig, dass der Ton gut ist. Deswegen habe ich mir so einen Podcaster geholt. Da habe ich schon Melanie voll den Anschluss gekriegt, weil das Ding hat irgendwie 600 Euro gekostet. Nur dieser Kasten und die Mikrofone und alles dazu hat fast 1000 Euro gekostet, wo ich mir auch gedacht habe, das ist schon ganz schön geistesgestört. Aber ähm, ich bin ja auch mein, mein eigener Fan. Ich bin der größte kreuzfluencer fan überhaupt und schaue mir den ganzen Scheiß, den ich jeden Tag fabriziere im Nachgang nochmal an und erfreue mich immer wieder an dem wahnsinnig guten Ton. Also das Geld hat sich wirklich gelohnt. So bei der Kamera ist mir eigentlich so ein bisschen egal, aber der Ton muss gut sein, auch wegen Podcast. Und den finde ich gut. Ich habe nur gehört, dass sich die Leute am Fernsehen, wenn, wenn man am Fernsehen schaut und ich bewege mich immer mal so mit dem Kopf weg vom Mikro, dann wird das laut und leise und dann regen die sich immer auf. Aber ich mache das nicht mit Absicht. Geht nur bei Costa, sagt Aitekin. Das ist bezogen auf die Begleitperson. Ja, ich kenne auch keine andere Reederei, bei denen das so ist. Hallo, unser Sohn sitzt auch im Rollstuhl und liebt Kreuzfahrt. Kenner, Ida prima, Perla und Nova. Klappte immer alles super, muss nur immer rechtzeitig gebucht werden, wegen der begrenzten Kabinenanzahl. Ja, die... Ähm die barrierenfreie Kabinen, die da gibt es jetzt nicht so massiv viele. Aber es ist ja schon mal schön, dass es jetzt auch Innen, Außen und Balkon gibt. Ne? Also es, ich hatte ganz früher gab es wohl nur Innenkabinen, hatte mir mal jemand erzählt. Der war richtig glücklich, dass er dann jetzt auch immer eine Balkonkabine bekommen kann. Es gibt auch barrierefreie Suiten zum Beispiel. Hatte ich bei Tui Cruises mal eine besichtigt, eine barrierefreie Junior Suite. Da bin ich mal gespannt, was noch so in diesem Jahr kommt. Wäre schön, wenn, äh, wenn wieder wie AIDA normal fahren würde. Ja. Das wäre für alle gut, ja. Robin Neuwert Kreuzfahrt mit Rollstuhl ist gar kein Problem. Im Gegenteil, es ist ideal. Hast du Erfahrung, Robin? AIDA Südostasien, Februar 22 möglich. Ähm... Das ist äh, genauso wie mit, der, wie mit der Karibik. Zum einen so ein bisschen flugmäßig muss das funktionieren. Und ähm, ich glaube, Asien ist auch viel weiter mit dem Impfen als wir. Ne? Also ich sehe das 50-50. Ich habe auch total Bock, nochmal Südostasien zu machen. Hab aber auch sehr, sehr viel Lust, Ende des Jahres in die Karibik zu gehen. Habe aber auch wahnsinnig Bock, endlich mal einen Winterurlaub zu haben mit ganz viel Schnee und einfach zwei Wochen im Schnee zu sitzen. Das sind so die drei Optionen, die ich mir aktuell offen halte für den Winter 2022, die ich, die ich glaube, dass sie funktionieren. Melanie will unbedingt nach Südafrika, da weiß ich jetzt noch nicht so, ob ich das auch will. Aber ich glaube, aus heutiger Sicht muss man einfach noch immer mit allem rechnen. So auch wenn andere sagen, Karibik geht 100 Prozent, ganz sicher, ich sehe das nicht. Also da hängen ja so viele Eventualitäten mit zusammen. Gesetz den Fall ist, Deutschland wäre jetzt nicht Deutschland und hätte das mit dem Impfen hinbekommen. Es hilft ja niemandem weiter, dass wir im Mai alle geimpft sind. Gehen wir von aus, im Mai ist ganz Deutschland geimpft. Es ist trotzdem der Rest der Welt noch nicht geimpft. Und das muss schon auch alles ein bisschen zusammenpassen. Und äh, das sehe ich halt noch nicht. Aber grundsätzlich... Glaube ich schon, dass es eine realistische Sache ist, dass eine Karibik funktionieren kann und dass auch in Südostasien funktionieren kann. Ich glaube auch, dass Orient funktionieren kann im Winter. Aber da müssen einige Leute noch ihre Hausaufgaben machen, bis es dann tatsächlich soweit ist. Ich bin als Fahrlehrer schon mit vier blinden Menschen LKW gefahren. Und ja, sie haben Lenkrad gesessen. Das Ganze war im Rahmen vom iMobiltag, der fast jährlich in Hessen stattfindet. Es war ein großartiges und berührendes Erlebnis. Ich war echt platt, wie souverän sie gefahren sind. Ist ja gestört, wie machen die das? Krass. Also ich war ja mit dem, mit, dem, mit dem blinden Opa auf der Rückbank schon total fasziniert. Links, rechts, nicht so schnell. Das ist zu schnell, da komme ich nicht mit. Krank. Das war voll krass. Hochzeit Mai 20, Aida Diva. Ja, ich bin da drauf reingefallen. Ich weiß sehr wohl, Tommy hatte das geplant, aber es hat nicht stattgefunden, ja. Aus beruflichem Interesse, gibt es bei euch im Bundesland noch Distance Learning oder ist das in GEA auch wieder mal pausiert? Nö, ne, wir haben wir haben Distance Learning und funktioniert halt überhaupt nicht so wie immer, ne? Ja, Melanie diskutiert gerade wegen irgendwelchen Inzidenzwerten rum. Also normalerweise wären bei dem aktuellen Inzidenzwert, den wir heute haben, sollten die Kinder in die Schule gehen. Aber wir haben ja Lockdown und die Kinder dürfen nicht in die Schule gehen und so. Aber ja, wir, wir haben noch Distanzlernen, funktioniert auch überhaupt nicht. Und ich bin im Glauben, dass man mittlerweile die Kinder zwei Jahre zurückstufen sollte, damit aus denen am Ende auch noch was wird, weil da ist schon ganz viel Stoff verloren gegangen. Hallo Pascal, wir haben 2019 Norwegen mit Mai, Norwegen Mai 2020 gebucht, dann umgebucht auf Mai 21. Zwischenzeitlich wurde von der Perle auf die Soll umgebucht. Kann man nun kostenlos auf Mai 22 umbuchen? Ich glaube, du kriegst das hin, ja. Ruf mal im AKC an und sag, Pascal hat gesagt, dass du umbuchen möchtest. Sie sollen das mal machen. Probier das mal aus. Wenn es funktioniert, sag mir Bescheid aber in der Theorie ja, warum sollen sie sich drauf festnageln, wenn du eigentlich was anderes wolltest? Also sagen wir mal von 19 auf 20 umbuchen ist in Ordnung, auf 21 auch noch umbuchen, aber der der Switch von Perla auf die Sol ist halt das ist schon ein ganz weiter Sprung. also das ist auch eine Sache, die ich wahrscheinlich privat nicht akzeptieren wollen möchte, weil ich bin Fan der Perla und Prima und eine Sphinx-Klasse würde ich machen, wenn die wenn die Route halt wahnsinnig geil ist und ähm, das ist so eine Situation, da rufst du im AKC an und sagst die würdest gerne umbuchen, die sollen das mal bitte machen. Sagst du, Perla und Soll, das ist schon ganz weit auseinander, diskutiert auch keiner. Aber mach das mal, ruf mal an, sagt der Pascal, der nee, mal, ruf an und sagt, der Kreuzfluencer hat gesagt, du sollst das umbuchen und die soll das genau so notieren, bitte. Da bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert. Aber im Moment äh, weiß ich gar nicht, ob sie umbuchen können, weil sie müssen ja dann auch wieder so richtig in die Systeme kommen. Schreib einfach eine E-Mail, Schreibt der Kreuzfluencer hat gesagt, sie möchten das bitte vornotieren, dass du umbuchen möchtest. Mal gucken, was sie antworten. Die sagen dann bestimmt hier, du hast einen Schaden, will man gar nichts für dich. Aber im Regelfall ja, die machen das. Auf FB kommen nur 720p. Ja, das kann ja an meinem Restream sein. Ich arbeite mit Restream.io, damit ich auf YouTube und auf Facebook äh, streamen kann und uns... Facebook gibt immer eine geringere ähm, Auflösung wieder. Aber nachher, wenn das Video fertig ist, ist es glaube ich in 1080. Aber wenn das eh, wenn das alles schärfer wird, würde es nur unnötig geil werden. Von daher ist okay so. Hi, Pascal hatte mal persönliche Reiseberater. Weißt du, ob sie sich wegen Corona nun von dem Konzept wieder verabschiedet haben? Ähm, ich glaube nicht. Es würde jetzt keinen Sinn ergeben, warum sie das ändern sollten. Also sehe ich nicht. Die sind, die sind, viele sind in Kurzarbeit. Ich weiß nicht, ob das AKC in Kurzarbeit ist, dann so würde ich fast sagen, nee, weil die haben ja genug zu tun. Aber auch bei Jeder sind einige in Kurzarbeit. Es kann sein, dass sie im Homeoffice sitzen und das weiß ich nicht. Es kann aber eben auch sein, aufgrund dessen, dass so wahnsinnig viel los ist, dass sie, dass sie das System der persönlichen Reiseberater erstmal so ein bisschen eingefroren haben und jeder alles machen muss, dass sie dann später wieder darauf zurückgehen. Aber ich habe keine Information, dass, dass, das, ähm, dass das eingeschlafen ist. Aber kannst Melanie anrufen. Die kann deine persönliche Reiseberaterin werden, wenn du willst. Klaus Rath, 10,80 kommen durch. Ja, bei YouTube. Ich sehe, du kommst von YouTube, da kommt 10,80 durch. Gruß ja. aus Verschneiten, Magdeburg, sehe dich mit 10,80. Ja, genau. Bernd D., Tun deine Mütze, hab dich lieb. Ja, Männerliebe ist eh die stärkste, liebe Bernd, ich liebe dich auch. Mich würde interessieren, welche Routen ihr mit Kindern für besonders gut und geeignet beziehungsweise nicht geeignet haltet. Naja, grundsätzlich kannst du mit Kindern die ganze Welt bereisen auf dem Kreuzfahrtschiff. Ähm, so aus meiner Erfahrung heraus fand ich äh, im, im Nachgang blöd, dass ich äh, die Kinder dabei hatte in Asien. Die waren drei Jahre alt. Da waren wir 14 Tage in Asien und sind von Strand zu Strand gelaufen und ab und zu noch in so eine Shopping Mall und das war für meinen Anspruch dann am Ende schon auch ein bisschen zu wenig und zu langweilig. Also Strände waren top, war super, Kinder hatten ganz viel Spaß und ich habe den ganzen Tag dumm rumgesessen und habe gedacht, was ist denn das für eine Scheiße, ich würde gerne hier mit dem Moped ein bisschen rumfahren und mir ein bisschen was angucken. Also da habe ich mich schon völlig deplatziert gefühlt und fand, es. Es war eine gute Reise am Ende. Aber ich, deswegen will ich auch unbedingt nochmal hin. Also ich hätte ganz gern noch viel mehr Dinge gemacht, die jetzt mit so einem Dreijährigen in der brutalen Hitze bei der Luftfeuchtigkeit einfach nicht möglich waren. Also wenn du, wenn du jetzt so der Typ bist, der sagt, ja geil, ich sitze gern zehn Stunden am Strand, dann kannst du es machen. Dann kannst du auch Asien mit Kindern ganz toll machen. Also du kannst auch deine Kinder da, da zu sämtlichem Zeug äh, überreden und mit dem Bus dahin fahren und da einen Landausflug und dort machen. Aber mir war es halt auch immer wichtig, dass die Kinder auch noch äh, Spaß am Leben haben. Und dann geht man halt, wenn man Kinder hat, kleine Kinder, geht man da am Strand und nicht irgendwie mit dem Roller durch die Gegend fahren. Ähm, ansonsten, du kannst eigentlich alles mit Kindern machen. Ich glaube so, Island, Grönland ist jetzt mit kleinen Kindern auch eher schwierig. Ich habe das mit Niklas gemacht, der ist ja auch noch nicht so alt. Es war auch nicht so einfach, ne Quatsch, es war cool, es war super und äh, wir hatten wahnsinnig viel Spaß in diesen Schwefelfeldern und an den Wasserfällen und so. Wenn ich mir vorstelle, ich bin da mit einem dreijährigen Kind, oh Gott. Das würde ich dann auch eher nicht machen, aber so die ganzen Standard-Rennstrecken, Metropolentour Mittelmeer, griechische Inseln und so, das kannst du alles ganz wunderbar mit Kindern machen. Wenn es dann ein bisschen spezieller wird, wie wie gesagt, äh, äh, Island, Grönland würde ich nicht zwingend mit Kindern machen. Wenn man so ein bisschen den Expeditionscharakter dann so ein bisschen auch rausarbeiten will, den hat man jetzt im Massenmarkt nicht so krass, aber so Golden Circle und so Sachen sind dann schon auch nicht so geil mit kleinen Kindern, finde ich. Ähm... Also wenn die so sechs, sieben, 8, 9, 10 sind, dann kann man das machen, aber so mit drei, vier Jahren nicht. Ich weiß ja nicht, wie alt deine Kinder sind. Ähm, Antarktis würde ich jetzt nicht zwingend mit kleinen Kindern machen. Aber ansonsten alles, was der Massenmarkt hergibt an Rennstrecken, kannst du eigentlich problemfrei mit Kindern machen. Mhm. Muss ja halt immer im Klaren sein. So, 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 du hast wahrscheinlich im Bestfall deine Kinder bekommen, weil du sie haben wolltest und hast auch verstanden, dass es Sinn macht, was mit den Kindern zu machen. Und äh, ja, dann. Wie gesagt, mir ist in Asien nicht viel übergeblieben, außer da 14 Tage am Strand zu sitzen. Das war jetzt nicht so geil. Also, es war im Gesamten was in Ordnung, aber äh, ich habe mich dann schon auch eher bei den ganzen Geistesgestörten auf der Straße gesehen mit den Rollern, wie sie da durcheinander fahren und alle, alle zwei Minuten fliegt einer auf die Schnauze, der Stärkste gewinnt. Das wäre so mein Ding gewesen. Wobei ich war einmal, ähm, wie heißt das? Jetski fahren. Wäre fast gestorben. Ich bin da hin und sage, ich brauche keine Anweisung. Hier sind, weiß nicht, 20 äh, örtliche Mark oder was es da waren. Also total billig. Ich habe gesagt, gib mir so ein Jetski, ich kann das. Da bin ich da rausgefahren, bin fast abgesoffen, weil der Motor ist kaputt gegangen und da waren riesige Wellen und die sind über mich drüber. und Ich habe gedacht, okay, das Leben ist vorbei, ich bin tot. Dann kam aber dieser wilde Willi angefahren mit einem zweiten Jetski und sagte dann, das ist ganz, du kannst jetzt nochmal fahren. Und dann bin ich äh, sehr räumüdig zurückgefahren, habe das Ding gebeacht und habe mich äh, verpisst auf gut Deutsch. Also das war eine ganz große Katastrophe, die ich da erlebt habe und danach wollte ich dann auch nichts mehr machen. Und das ist halt auch blöd, ne? du hängst da im Wasser und denkst, du stirbst, das Kind ist an Land und äh, da war zwar noch jemand dabei, wo auf das Kind aufgepasst hat, ist aber trotzdem blöd, wenn du gerade in dem Moment wegstirbst und so. Es war, also mit kleinen Kindern sollte man schon auch nur Dinge machen, wo nichts passieren kann. Und Das war so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, es hättest du besser bleiben lassen. Ich war aber dann später mit Royal Caribbean auf Labadi nochmal Jetski fahren. Das hat richtig Spaß gemacht. War richtig gut. Ich habe das jetzt raus, wie das funktioniert. Ich hatte da so eine Militärmutter, die da immer rumgeschrien hat, wie eine Geisteskranke. Ich habe der nicht zugehört, habe auch alles falsch gemacht, habe auch ständig Anschluss gekriegt. Also war richtig gut, hat richtig Spaß gemacht. Wir haben auch hier so einen Laden im Ort. Ein Ort weiter wollte ich mir so ein Jetski kaufen, aber das wird nicht teuer sein. 3.000, 4.000 Euro war ich dort. Der hat gesagt, so ein gutes kostet auch mal 20.000, habe ich mir dann doch keins mehr gekauft. Ja, weil wir hätten ja hier auf der Elbe rumprettern können, aber das wäre eine geile Sache, so ein bisschen auf der Elbe rumfahren, Kreuzfahrtschiffe filmen unterwegs, aber 20.000 Euro für so ein Ding, was, was machst du denn damit? Ich weiß gar nicht, wo, wo kriege ich das ins Wasser, wo hole ich es wieder raus? Ich hätte jetzt gedacht, wenn es so so teuer ist wie ein kleines Motorrad, so super kann man machen, aber ja, war leider nicht so. Hallo Pascal, ich bringe dir am 8. Mai die neue Virtuosa von Genua nach Kiel. Die Frage ist hoffentlich nur noch, welche Häfen angelaufen werden können. Ja, im Bestfall Kiel, weil sonst kommst du gar nicht. Ja, stimmt, aber hast du gesagt, dass du die bringst, ja. Ja, ich bin auf Kurzfahrt mit Rollstuhl unterwegs. Du selber bist im Rollstuhl oder mit jemand unterwegs, der im Rollstuhl ist? Cool, ich bin auf der MSC Virtuosa am 8.5. und treffen uns. Vielleicht würde mich freuen. Ja, musst du eine Meldung machen. Also, ich werde das wahrscheinlich hier irgendwie kommunizieren, wenn es äh, soweit kommen sollte. Dann können wir das machen. Der Untertitelgenerator ist ziemlich genau und schnell. Was für eine Hard-Software ist das? Ich glaube, ich habe ihn erst mal gefragt wegen, ähm, wegen meiner Webseite, dass er die sich vorlesen lässt. Ähm, hier bei YouTube ist der Untertitelgenerator gerade bei Menschen wie mir, die schnell und undeutlich sprechen. Da kommt immer der größte Rotz bei raus, hat mir die Tage erst. Ich bin mit den Blinden zweimal die Strecke abgefahren mit 30 kmh und habe ihnen gesagt, wie viele sie, wie viel sie wo in welche Richtung lenken müssen. Und die drei Runde habe ich Gas gegeben und die dritte Runde habe ich Gas gegeben, 30 km/h und sie haben gelenken sind nahezu perfekt die Strecke abgefahren. Das ist total crazy. Ich habe ja schon Angst, wenn Melanie fährt. Die hat irgendwann mal einen Führerschein gekriegt. Bei E-Mail an unsere Reiseberaterin läuft die E-Mail neuerdings ins Leere. Gerne buchen wir zukünftig über Melanie. Geht aber nun schon um eine gebuchte Reise, die jetzt an Ostern stattfinden würde. Ähm, naja, wenn die, wenn die direkte E-Mail vorname.nachname.daida.de ins Leere läuft, dann ist die Person wohl nicht mehr im Unternehmen beschäftigt. Aber ob das jetzt grundsätzlich mit Corona zu tun hat oder ob die einfach so nicht mehr da ist, ähm, das weiß ich nicht. Aber eine andere Person hatte hier in den Kommentaren noch geschrieben, dass die Reiseberater nach wie vor da sind. Aber das AKC kann dir auch ganz normal helfen, wenn das eine bestehende Buchung ist. Ja, genau. Sebastian, vielleicht hat sie das Unternehmen verlassen. So erging es uns, aber haben eine neue bekommen. Mit welcher Rederei war es für in Asien? Welche würdest du empfehlen für zwei Erwachsene ohne Kinder? Ich war mit der AIDA Diva in Asien. Wie gesagt, bin ich ja kein großer swings klasse fan aber die Route hat mir sehr, sehr zugesagt und ich fand sie sehr gut. Ähm, ansonsten fahren eigentlich alle in Asien. Mein Schiff fährt in Asien, Royal fährt in Asien, MS, MSC weiß ich gar nicht, ob die Asien fahren. Ich glaube, Costa fährt auch Asien. Muss du mal die Routen vergleichen. Ich glaube, die, die AIDA und die TUI-Route beispielsweise, die liegen gar nicht so nah beieinander in Asien, oder? Doch. Die sind weit entfernt so, ne? Der Tui macht noch so, 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 so schöne Abstecher Japan-Touren und sowas. Das macht da AIDA nicht. Das war einfach die normale Südostasien-Tour. Die fand ich aber wahnsinnig geil und genau die gleiche Tour würde ich gerne auch nochmal fahren. Vielleicht kann AIDA da mal so eine Prima oder Perla Cool. Ich würde die auch buchen, dann ist zumindest ein Gast da. Oder ihr ladet mich ein. Ich bin Kreuzfluencer und kann dann Werbung machen. Und dann ist die nächste Saison per se schon mal voll ausgebucht zum Premiumpreis. Weil alle wollen. Wenn ich das mache, wollen alle. Melanie sagt auch, ist ja auch so. Wir haben jetzt auf der Gruppenreise über 30 Kabinen gebucht. Das sind über 60 Leute. Nur wegen mir. Ja. Das wird noch was. Sidu Spark, ca. 5.000 Neupreis. Ja, da stand auch Sidu drauf, aber das Problem ist, wenn du mit einem relativ großen Auto, was einen relativ teuren Preis hat, irgendwo vor die Haustür fährst, dann kriegst du per se gesagt, alles, was unter 20.000 Euro kostet, ist scheiße und wenn du keine Ahnung hast, glaubst du halt das, was sie erzählen. Das ist tatsächlich ein Problem. Also wenn, wenn man, ein guter Tipp, wenn man mal weggeht und keine Ahnung von irgendwas hat, dann immer irgendwie mit einem Auto hinfahren, was nicht so aussieht, als wärst du reich. So ein Auto man muss ja nicht reich sein, nur weil mein Auto etwas teuer ist, aber die Leute denken das. So, Ich bin da mit der S-Klasse hingefahren, bin da ausgestiegen, da kam der rote Teppich raus und so. Und dann habe ich gesagt: Ja, so, so ein Ding will ich haben. Da sagte Ach nee, das ist nichts, du musst das nehmen. Das hat irgendwie 19.000 Euro gekostet plus Trailer 23. Ich habe gesagt: Nee, komm, vergiss es. Und wäre ich da wahrscheinlich mit Corsa hingefahren, hätte er wahrscheinlich gesagt: Zido Spark, 5.000 aus, ein Mordsgerät, top, super, kaufst dir. Wenn du halt von nichts eine Ahnung hast, ist es echt ein Problem und ich habe so davon keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin in Asien einmal da fast gestorben, dann hatte ich sehr, sehr viel Spaß hier in, auf Labadie, aber ich habe keine Ahnung, was jetzt gut und was schlecht ist, das weiß ich nicht. MSC im Herbst, einmal rund um Japan. Das kann sein, also ich habe tatsächlich nicht alle Routen im Kopf, aber ich glaube, so Japan-Kreuzfahrten können auch extrem geil sein. Ich fand die von von TUI tatsächlich schön, die ist jetzt auch abgesagt worden. Ich glaube, die wäre dieses Jahr, hätte entweder letztes oder dieses Jahr stattgefunden, diese eine Japan-Kreuzfahrt, die war schon extrem geil, die hat echt gut ausgesehen. Bekommst ja wenigstens einen Obolus, wenn die Leute wegen dir buchen? <lacht> Nein. Ich muss auch mal mit den Reedereien verhandeln. Wenn ihr alle da bucht und sagt, ich habe wegen Pascal gebucht, sollen die mal 30, 40 Prozent abgeben. Das wäre eine coole Sache. Ja, also unser unser Geschäft bei, bei Schiff und Kreuzfahrten ist ja relativ simpel aufgebaut. Wir kriegen keine Kohle von den Reedereien, Wir bezahlen den Reedereien aber meistens auch keine Kohle. Also das heißt, man kriegt eine Kabine, darf mitfahren und im besten Fall für die Reederei hat alles funktioniert und dann kriegen sie eine relativ ordentliche Werbung. So. Im schlechtesten Fall stehen wir vor Gericht, haben ja auch schon mal so Sachen. Ne? Ähm, also es ist schon schon äh, auch oft so, dass wir Reisen buchen, aber es ist auch so, dass wir mit Reedereien reden und sagen, was was findet ihr geil, was sollen wir uns angucken, wo, 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 wo ist vielleicht auslastungsmäßig auch noch was, wo man was machen kann, wo es dann auch im Nachgang Sinn hat. Also ich habe zum Beispiel nichts davon, ähm, diese Japan-Kreuzfahrt mit Tui zu machen, weil die passiert einmal. So, dann fährst du damit ist für mich eine total geile Sache. Aber ihr habt überhaupt nichts davon, weil dann habe ich euch das gezeigt. Ihr denkt im Zweifel, oh, ist geil, das will ich auch machen, aber die Reise gibt es nicht mehr. Deswegen haben wir Sachen gemacht wie, ähm, ja, so die ganzen Rennstrecken, Metropolentour zu verschiedenen Jahreszeiten. Dann haben wir ja gemacht Asien. Asien verkauft sich auch heute noch über die, ähm, über den, über den Reisebericht. habe ich ganz viele Klicks raus zu AIDA und, äh, wo die Leute sagen, es hat mir gefallen, das möchte ich auch mal. Die Karibik, das karibik videos wahnsinnig eingeschlagen. Ich glaube, wir, wir haben ungelogen bestimmt schon über 1000 Kabinen verkauft, nur wegen diesem Aida Diva ähm, Video in der Karibik. Und das sind so Sachen, die wir machen, dass wir sagen, äh, wir würden gerne das machen, weil das wird die nächsten zwei, drei, vier, fünf, sieben, acht Jahre noch äh, gefahren. Und dann ist das auch was Nachhaltiges. Es gibt ja ganz, ganz viele, ähm, Influencer-Schmarotzer, die sich immer die Rosinen rauspicken, das ganz geil finden für sich und äh, da hat aber, also ich bin immer dafür, dass man eine Win-Win-Situation hat. Wenn ich zu AIDA gehe und sage, ich möchte jetzt zum Beispiel die Karibik machen, wir haben die Karibik gemacht mit der Diva. So, die Reise, die kostet zu viert, ich schätze, um die 10.000 Euro. So, dann ähm, will ich schon, dass wir beide was von haben. So, wir haben natürlich die Reise erstmal kostenfrei bekommen und können uns dann frei bewegen. Also ähm, Landausflüge und so einen Käse und so bezahlen wir immer alles selber. Also wir bekommen nur die Kabine. Und äh, dann ist es für mich aber auch wichtig, dass es das im Nachgang auch noch was bringt. Wenn ich jetzt weiß, ich fahre diese diese Reise und es ist die letzte Saison, dann muss ich mir doch gar nicht die Arbeit machen, Video machen, Reisebericht machen und so weiter, weil es kann doch eh keiner machen. Und deswegen machen wir eigentlich tendenziell nur Sachen, wo wir wissen, das wird noch mindestens ein oder zwei oder drei Saisons gefahren. Und äh, ja, ich will da auch nichts von den Reedereien, weil es ging ja grundsätzlich darum, kriegst du einen Obolus, wenn die wegen mir buchen. Nein, das geht, es geht, geht eigentlich an mir vorbei und das ist auch so ein Punkt, den ich oft mit den Reedereien besprochen habe, dass ich gesagt habe, schau mal, ich, ich mache eigentlich einen geilen Job. Ich erzähle den Leuten, wie die Welt draußen ist und vielen gefällt es dann auch und sagen, ja, jetzt habe ich wegen dem Kreuzfluencer oder Pascal oder wie auch immer habe ich jetzt eine Reise gebucht und ähm, oder dass viele Leute in unserer Community haben sich immer informiert und sind in irgendwelche Reisebüros gelaufen, haben dann gebucht und die haben alle haben sie Geld verdient, nur ich nicht. Und das ist natürlich eine scheiß Situation, da kannst du zur Reederei sagen, gib mir mal jetzt 20.000 Euro im Jahr, aber dann musst du halt auch so pfeifen, wie die Reederei das will und da habe ich ja auch keinen Bock drauf. So, und das ist so eine sehr, sehr schwierige Sache und äh, klar, die Reedereien kommen auch zu einem, weil sie merken, okay, der hat eine Reichweite und äh, der wird wahrgenommen und äh, vor allen Dingen die Leute vertrauen dem, also ich kriege sehr oft gesagt, Pascal, du hast eine, eine grandiose Marktmacht und eine Meinungsmacht und äh, das sehen die aber eher negativ, dass ich eine Meinungsmacht habe, weil wenn ich irgendwie sage, das ist scheiße, dann könnten die ein oder anderen Probleme Problem damit bekommen, aber ähm, habe ich jetzt auch noch nie gemacht. Also ich äh, spreche durchaus kritische Dinge an und wenn was schlecht ist, sage ich das auch, aber es war noch nie so, dass man sagen musste, das äh, Schiff oder die Reederei ist so schlecht, dass man es nicht buchen darf. So und äh, da muss man da auch aufpassen, wenn man eine gewisse Reichweite irgendwann erreicht hat, dass man, dass man das nicht ausnutzt. Aber es ähm, ist halt wirklich wahnsinnig schwer, sich zu finanzieren und wir finanzieren uns, also ich bei Schiff und Kreuzarten finanziere mich äh, dazu ausschließlich über Google-Werbung und äh, ich habe ab und zu mit der Ida mal so eine, so eine Banner-Geschichte, dass ich einen ein Banner habe und dann kriege ich ein, ein Geld per 1000 Klicks, also oder nee, wie per 1.000 Leute, die, also wenn ich einen Banner drauf habe und die Seite wurde 1.000 Mal angeschaut, dann kriege ich für diese 1.000 Mal Anschauen einen Betrag. Das ist nicht viel. So, aber wenn das sich dann 300.000 Leute angeguckt haben, dann ist es eine, eine gewisse Summe, die in Ordnung ist. Also so ein ganz normalen TKP, tausender Kontaktpreis, wie man das so kennt. Ähm, aber auch immer mit dem Hinblick darauf, dass ich sie nach wie vor vergewaltigen Ohr ohrfeigen darf, weil ich habe nichts davon. Ich hatte mal eine Rederei, die mir erklärt hat, wir machen hier eine Kooperation, du kriegst ein BKZ und dafür machst du das und das und das und das und das und das. Also ich so, habe habt einen nassen Helm auf, ihr könnt euch mal fortmachen, wir machen überhaupt gar nichts zusammen. Weil äh, sobald es äh, so weit kommt, dass man Geld dafür bekommt, dass man dann nichts mehr sagen darf, das äh, hilft mir ja nicht. Ich kann ja dann nicht sagen... Boah, ich habe hier einen Scheck, ich habe 10.000 Euro gekriegt und ab sofort darf ich nicht mehr über die Reederei reden. Das hilft ja euch jetzt nicht so wirklich. Und mir hilft das dann vielleicht zwei Monate, habe ich zweimal 10.000 gekriegt und dann ist keiner mehr da, der mir zuhören will. Deswegen ist für mich eine wahnsinnig schwierige Situation tatsächlich, weil es wirklich halt so ist, dass ich keinen Obolus kriege. Ich kriege von niemandem irgendwas. So, ich habe natürlich für die Reisebüros, die ich immer beworben habe und wo ich mein Traffic hingeschickt habe, die haben ja monatlich meistens eine Pauschale bezahlt, die aber auch im Vergleich zu dem, was sie nachher an Kohle wieder rausgeholt haben, lächerlich war, muss man auch offen sagen. Und äh, heute schicke ich den Traffic in die Lounge und sie verdienen auch nicht so wahnsinnig viel Geld, weil Corona ist und ich habe ja die Lounge in komplett 20 bezahlt. Also ich glaube, wir brauchen noch ganz locker 21 bis Jahresende und das muss gut laufen, dass die ihre Schulden bei mir bezahlt haben und dann kann man irgendwann drüber nachdenken, dass ich vielleicht auch mal ein Werbegeld von der Lounge zurückbekomme. Und deswegen, also ich kriege nirgendwo einen Obolus. Aber wenn ich halt jetzt so eine Gruppenreise mache, das war ja ursprünglich mal geplant, dass wir sagen, wir machen so eine SUK-Gruppenreise. Und dann haben wir gesagt, die Provisionen, die reinkommen für die Leute, die dir gebucht haben, das war so geplant mit zehn Leuten. Die, die, die haben wir verplant mit einer Sache, die wir dann miteinander machen wollten. Das ist aber jetzt äh, mittlerweile so derart auseinandergedriftet, äh, dass das überhaupt gar nicht mehr möglich ist, weil es viel zu viele Menschen sind. Und äh, klar, die Lounge kriegt ihre normale Provision. Aber davon habe ich jetzt nicht zwingend was. So, also ich habe was davon, so, sobald die Launch-Provisionen bekommt, muss ich nichts mehr extra reinbezahlen, so, das habe ich davon. Ja. Das ist halt im Moment, Corona ist halt schwierig, aber das ist grund, grundsätzlich ein, ein wahnsinniges Problem und äh, dieses Problem haben natürlich andere auch, ne? es gibt ja YouTuber und auch so Instagrammer so, und die werden ja gesponsort. So, was heißt denn Sponsoring? Du kriegst Cola auf die Hand und dann sagst du das, was der hinten dran vorgibt. Super. War alles toll, super und bucht bitte hier. Ist doch scheiße. Also, da würde ich mir als zu Zuschauer verarscht vorkommen. Und das möchte ich zwingend vermeiden. Ich möchte in keiner Abhängigkeit zu irgendwem stehen. Ich möchte heute sagen können: Aida hat das scheiße gemacht und Tui hat das scheiße gemacht und MSC hat das scheiße gemacht und Costa hat scheiße gemacht und Nico hat scheiße gemacht und da hat einer scheiße gemacht. Nee, Nico hat alles super gemacht. Nicht, dass ich jetzt wieder, ne? Guido, bleib ruhig, Junge. Alles cool, alles gut gemacht. So, das möchte ich mir ähm, freihalten können, einfach meine Emotionen frei ausstoßen zu können, ohne zu überlegen, ob das jetzt im Reisepreis oder in dem Sponsoringpreis oder dem Werbepreis mit inbegriffen ist, dass ich auch mal Arschloch sagen darf. Ich möchte Arschloch sagen können. Und äh, ja, wenn du halt von Leuten abhängig bist, die sagen dann, äh, und unsere Gäste finden Arschloch nicht so gut. Könntest du vielleicht Penner sagen? Das möchte ich nicht. Ich möchte einfach machen, was ich will. Und das kriegst du halt in so Verbindungen nicht hin. Und das ist ein ganz großes Problem so, weil ich bin halt, wie ich bin, ich lasse mich nicht verbiegen, hat der ein oder andere vielleicht auch schon gemerkt, manche vor Gericht, andere haben es auch so mal gemerkt und äh, deswegen, ich bin keine keine Werbeschlampe, die sich für ein paar Euro nackt macht und äh, deswegen, ich kriege keinen Obolus, ich freue mich immer, wenn jemand sagt, Pascal, ich habe mir dein Karibik-Video angeguckt, ich habe deswegen auch gebucht und ich hatte wahnsinnig viel Spaß, da freue ich mich und wenn die Leute das eben heute in der Lounge buchen, dann freue ich mich auch, weil dann muss ich die Lounge nicht finanzieren und muss Melanie kein Geld mehr geben, dann verdient die in der Lounge genug Geld, dass ich da die ganzen Leute nicht mehr mitfinanzieren muss und davon profitiere ich dann. Das ist dann mein Obolus, weil Niklas hat ja bei mir gearbeitet, Melanie hat bei mir gearbeitet und wenn die sich selber tragen können mit der Lounge, weil die Leute dann eben sagen, ich buche den ganzen Kram in der Lounge, dann tragen die sich selber und ich muss sie nicht mehr finanzieren und spare eine Menge Geld. Und das ist dann mein Obolus, das ist dann mein Verdienst. Und das ist mehr als okay. Also die Launch war sehr teuer in 2020, konnte ich euch sagen. So eine, so eine Firma, die nicht läuft, zu bezahlen, ist nicht lustig. Das macht keinen Spaß. Vor allen Dingen, weil du halt, man, man muss ständig Dinge bezahlen, von denen du gar nichts hast. Das Büro muss bezahlt werden, du darfst dabei nicht arbeiten. Du musst Lizenzen bezahlen, die du in dem Moment gar nicht brauchst, weil bucht ja keiner. So, das, das ist so ärgerlich, dass man die ganze Zeit Dinge bezahlen muss, die du gar nicht verwenden darfst oder verwenden kannst, weil die Verwendung dafür gar nicht da ist. Und du dann einfach nur noch zuguckst, wie der Kontostand immer niedriger wird. Also du denkst am Anfang, ja, legst mal 20.000 hin, das wird schon reich, und wupp weg. So, was, wo ist das hin? Und dann legst du wieder hin und wieder hin und wieder hin, und die Kohle läuft einfach nur weg, und es passiert gar nichts. Das ist schon ganz krass. Aber so ist das halt. Und äh, ja. Mein Obolus ist, wenn Leute sagen, Pascal hat mir gut gefallen, danke für die Information, hast du toll gemacht, ich habe das genauso erlebt, ich habe das auch gebucht oder ich möchte das auch machen, weil ich habe das gesehen. Das freut mich und wie gesagt, wenn die Leute dann sagen, ich mache das über Melanie, bucht das über Melanie, dann ist das cool. Also wir arbeiten ja auch schon ewig mit Affiliate-Links, das heißt, wenn du bei Schiff und Kreuzfahrten auf einen, auf einen AIDA-Link gehst und auf der AIDA-Seite kommst und dann dort deine Reise buchst, dann kriege ich auch eine kleine Provision davon. Das sind die Dinge, wo mir Geld mitverdient. Affiliate also diese Affiliate-Links und Google-Werbung. So, Aber die Google-Werbung kann ich nicht beeinflussen, ich habe keine Ahnung, was ihr da seht und ich kann auch nicht beeinflussen, dass ihr da jetzt eine Reise bucht über mich, über diesen Affiliate-Link. Ich kann natürlich anfangen, wie so eine hartgeld hier die Links rumzuschicken und zu sagen, bitte, bitte, wenn du buchst, mach hier, da will ich gar keinen Einfluss drauf nehmen. So, ich kann euch nur immer äh, darum bitten, wenn ihr Spaß hattet, wenn ihr gute Infos bekommen habt, wenn euch das in irgendeiner Art und Weise gefallen hat, dann geht zu Melanie und bucht da eure Reise und bei Niklas da tut ihr uns einen Gefallen mit. so Ich kann da niemanden zwingen. Ähm, finde es aber dann auch gut, wenn die Leute dann einfach keine, keine Fragen stellen. Also ich habe dann ein großes Problem tatsächlich mit, wenn dann einer herkommt und ständig Fragen stellt, über ein halbes Jahr und dann erzählt, oh ja, ich habe jetzt gerade eine Reise gebucht, ist voll geil, ich fahre da und da hin. Da fehlt mir dann das Verständnis. Dann geht doch bitte dorthin und lasst euch von den Leuten informieren, die da groß Geld kriegen. Wenn ihr einfach so Fragen habt, wie es hier so eben halt ist, ist alles cool, aber ich finde es schon dann auch dumm dreist, nachher zu sagen, boah geil, ich verfolge dich jetzt schon ein Jahr und du hast mir so toll geholfen und ich habe jetzt heute gebucht irgendwo und das finde ich dann schon nicht in Ordnung, wenn ich ehrlich bin. Das gehört sich nicht. Auch Es wäre auch falsch, wenn 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 ihr euch im, im woanders beraten lasst und sagt, ja, mir gefällt die Melanie aber so hübsch und die soll es jetzt einbuchen, ist auch falsch. Da, wo ihr eure Infos hergeholt habt und da, wo ihr euch wohlfühlt, da solltet ihr buchen. Und nicht irgendwo die Infos holen, weil ihr sie selber von anderen nicht bekommen könnt und lauft dann mit, informiert dann irgendwo hin und schenkt denen Geld, weil es ist Geld klauen und verschenken. Also wenn Melanie euch jetzt eine Stunde berät, dann klaut ihr ihr die Zeit und das Geld, um es einem anderen Reisebüro zu schenken und das ist unfair, das gehört sich nicht. Ich kann mich halt nicht wirklich dagegen wehren, weil ihr, selbst wenn ihr sagt, Pascal, ich will das bei dir buchen, ich bin niemand, der irgendwas buchen kann. Ich kann euch immer nur sagen, wenn ihr es geil fandet, geht zur Melanie oder nutzt den Affiliate-Link, kann ich sagen. Aber ich selber kann nichts einbuchen. Ich kann euch vielleicht bei der einen oder anderen Rederei mal helfen. Wenn es da Ärger gibt, kann ich mal sagen, Leute, das ist nicht in Ordnung, kümmert euch drum. Sowas kann ich, aber ich kann keine Reisen einbuchen. Deswegen, an mir geht jeder Obelos vorbei. Das ist die bittere Realität. Aber ich mache das gerne. Wenn es anders wäre, dann würde ich es auch nicht mehr tun. Das ist auch so ein Punkt. Ich mache einfach nur das, was mir, was mir Spaß macht, sonst würde ich den ganzen Käse nicht machen. Oh ja, das kennen wir Fahrlehrer auch. Bei uns stehen gerade acht BMW und zwei MAN LKW, die jeden Monat Geld kosten. Macht echt keinen Spaß, aber alles wird gut, da sind wir sicher. Habt ihr wenigstens... Das sind ja halt auch keine Autos, BMW. Was sind das? Kauft ihr mal ein Auto, ein richtiges Schön Quattro und so, den hätte ich mir jetzt mal abgeholt, im Schnee ein bisschen rumfetzen. Der Benz hat ja auch so Formatic, aber ich bin bin ganz großer Quattro Fan. Wir sind jahrelang Quattro gefahren. Dann habe ich so ein bisschen Formotion bei bei ähm, VW. Das ist auch schon so eine mittelschwere Katastrophe. Aber dann so der Sprung von Quattro auf Mercedes Formatic ganz fürchterlich, ganz schlimm. Und BMW Allrad ist glaube ich auch nicht gut, oder? Aber Ihr Fahrlehrer? Ich war auch in der Fahrschule letztes Jahr. Ey, das war ein Harakiri, um da nur so eine scheiß Fahrprüfung zu machen von, von, von A1 auf A2. Alter, was? Ein Drama. Ich wollte schon die Fahrschule in die Luft sprengen. Also hätte ich jetzt irgendwie so einen, so einen Terroristen als Freund, hätte ich ihn gefragt, ob der mir eine Bombe bastelt dafür. Erst es Jahr in vier Wochen sind wir durch, alles fertig. Wir haben irgendwie viereinhalb Monate gebraucht, weil die erst die Sache nicht weggeschickt haben und so weiter. Das ist alles scheiße gewesen, ey. Danke für die ausführliche Antwort. Ja, sehr gerne. Danke für deine Arbeit. Bitte sehr. Wir müssen aber noch keinen Hut auf Schiffen für dich umherreichen, für dich sammeln. Nein, es geht ja gar nicht darum. Ich verdiene auch mehr als genug Geld. Das ist alles vollkommen legitim. Aber man muss halt einfach sehen, wo, wo, wo hat man noch ein Privatleben? so Ich weiß, du bist auch selber Unternehmer, hast auch eine eigene Firma. Du kennst es, dass man auch mal ein Stück weit mehr arbeitet. Aber es macht schon einen großen Unterschied. Arbeite ich einfach für irgendeinen Unternehmer von acht bis um vier und habe dann Feierabend oder bin ich der Kreuzfluencer und äh, krieg von morgens bis abends Nachrichten geschickt und um die Erwartungshaltung, mich innerhalb von zwei Minuten äh, melden zu müssen, von Montag bis Sonntag, egal an welchem Jahrestag äh, und auch Feiertagen Weihnachten, Ostern und Silvester. Und äh, ich glaube, wir verdienen nicht schlecht, aber wenn ich es runterbreche auf einen Stundenlohn, da geht es dem Hartz-IV-Empfänger besser. Obwohl ich in Summe natürlich weit mehr Geld habe als ein Hartz-IV-Empfänger. Aber ähm, Geld ist halt im Leben auch nicht alles, wenn du dann keine Zeit hast, um mit deinen Kindern irgendwas zu machen, weil du arbeitest und kriegst natürlich dafür auch irgendwie in, in Grundsumme Geld. Geld ersetzt halt nicht alles so. Geld ersetzt nicht die Zeit, die du verlierst mit deinen Kindern, weil die wachsen einfach und irgendwann hauen sie ab. Und äh, Geld bringt ja auch keine Gesundheit und so. Ähm, aber am Ende muss jede Arbeit honoriert werden. So, das, das ist halt am Ende ärgerlich und wie, wie ich halt eben sage, ich mache das das ganze Jahr, das ganze Jahr berate ich Leute, informiere Leute, mache und tue und sehe einfach nur zu, wie sie seit zehn Jahren in alle Himmelsrichtungen wegströmen und Leuten Geld bringen, obwohl diese im Zweifel das Geld gar nicht verdient haben, weil die Leute sich ja bei uns haben die ganze Zeit informiert und alle Infos geholt. So, aber wir waren natürlich auch so blöd und hatten keine, keine, keine Stelle, wo wir sagen können, da kannst du dein Geld reinwerfen, da kannst du buchen, das hatten wir ja nie angeboten. Und äh, weil ich es halt auch nie wollte, deswegen, viele sagen ja, die Lounge ist ein Pascal und der lügt ja nur dumm rum, das ist nicht so, ich wollte nie ein Reisebüro, ich wollte dieses Geschäftsfeld nie haben, weil das nicht meine Welt ist und deswegen hat dann äh, Niklas und Melanie den Wunsch geäußert und habe gesagt, okay, dann kann man das darüber vielleicht abfangen, ähm, dann, dann können die sich ihr eigenes Leben damit aufbauen und ich muss sie nicht finanzieren. Ja, Deswegen, nein, man muss keinen kein Hut rumreichen. Uns geht's gut, alles in Ordnung. Nee, du machst es schon ganz gut. Manchmal bist du vielleicht zu derb, aber ehrlich... Naja, Manchmal muss man es man muss es klar und deutlich sagen. Ich äh, ja, höre das oft, Pascal, du musst da politischer werden und du musst da äh, politisch korrekt sein. Nee, muss ich nicht. Wie gesagt, mich finanziert keiner. Ich unterstehe niemanden. Ich mache einfach das, was ich will. Und wenn es den Leuten nicht gefällt, können sie ja gehen. Dann sollen sie sich eine Alternative suchen. Ich höre das ganz oft. Äh, du bist voll der Arsch, ich komme nie wieder und ich lese ja auch nichts mehr. Einen Tag später kommen sie mit dem Fake rein, wo, wo dann oben derselbe Name stand wie ein Tag vorher, wo du sie rausgefeuert hast. Oder wenn du sie aus einer Gruppe schmeißt, kommt immer sofort, ich finde es schon immer scheiße und deine Informationen sind auch total kacke. Das, das ist schon immer scheiße gewesen. Warum warst du dann fünf Jahre in der Gruppe drin und hast den ganzen Tag rumdiskutiert mit mir? Weil du scheiße bist. Und immer so. Und die ganzen Leute, die erzählen, dass, sie blöd, dass ich blöd bin und scheiß bin, ob es Instagram oder YouTube ist, die hängen doch alle da. Die gucken sich den, den Kram doch trotzdem an. Und bei Instagram geiern sie auch den ganzen Tag rum bei den Stories und so. Man sieht ja immer, wer sich den Scheiß angeguckt hat. Das sind immer dieselben Leute. So, ich merke mir durchaus, also ich kann mir viele nicht merken, die, die immer aktiv sind und dabei sind und so. Aber die, die immer negativ auffallen, die merke ich mir. Und ich sehe sie dann immer noch Wochen danach, wenn es immer heißt, du bist voll der Arsch und so. Die, die siehst du danach noch und ich glaube einfach, dass es keine Alternative in Deutschland gibt zu mir. So, Das ist auch nicht arrogant und blöd gemeint, es gibt aber keine Alternative. Wer setzt sich hin und informiert die Leute? Kostenlos niemand. So, die Reisebüros wollen alle ihre, ihre, ihre Scheiße verkaufen, erzählen demnach auch in vielen Fällen einfach nur Scheiße, damit die Leute dann denken, ja gut, okay, der wird schon recht haben, ich buche das jetzt mal, nachher fliegen sie auf die Schnauze. So, ich, ich habe den Druck ja gar nicht, ich muss nichts verkaufen, ich kann nichts verkaufen. Ich kann nur sagen, geh zu Melanie oder geh bei Affiliate oder geh bei AIDA oder geh bei MSC oder mach irgendwas. So, ich habe keinen Druck von nirgendwo von so. Bei mir ist alles gut. Du, nicht jeder Fahrschule ist gut, ist mir mit Reisebüros. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier im Ort scheiße sind, aber das hat ewig lange gedauert, das hat mich aufgeregt. Weißt Ich gehe hin und sage, ey Leute, geil, ich habe mir Mopeds gekauft, ich will jetzt Moped fahren, habe aber keinen Führerschein, ich muss von A1 auf A2 wechseln. Ja, kriegen wir in vier Wochen hin. So, und das war irgendwie zum, zum Anfang vom Sommer. Und da denke ich, geil, der ganze Sommer steht dir frei. Wann hatten wir Prüfung, gelernt? Im Oktober? Mitte September haben wir dann Prüfung gemacht. Und das war total ärgerlich. So, ich habe dann den Schein gekriegt, das wird geil, lass einen Führerschein, gucke in die Wetter-App, irgendwie vier Wochen erstmal Regen gehabt. Super. Wahre Worte? Die Aussage von Hans Mayer finde ich nicht in Ordnung. Was hat er schon wieder gesagt? Sag mal, welche du meinst, Manfred. Geben das seine? Lisa? Fragezeichen. Manchmal geht es mir auch so, da habe ich auch noch Fragezeichen vor der Auge, Lisa. Mach mal Druck bei Aida, dass wir endlich unsere Reise fix buchen können, dass Melanie was verdient. Wir haben tatsächlich mit Aida da auch schon drüber gesprochen und die haben gesagt, würden wir sofort einbuchen, aber es geht halt nicht. Das System gibt es halt nicht her. Und das Problem hast ja nicht nur du, sondern viele andere auch. Ich auch, ich will ja auch unbedingt eine, eine, eine Kabine da nächstes Jahr an Melanies Geburtstag und habe schon zwölfmal da gesagt, die sollen mich jetzt endlich einbuchen. Da sagen die, das können wir nicht, das können wir nicht, das können wir nicht. Geht nur nacheinander, können wir nicht. Sag ich, dann guck doch wenigstens, ob ich die Kabine kriegen kann. Ja, können wir nicht, können wir nicht. So, ich hänge auch mit vielen Sachen da. Also äh, wenn AIDA kann, dann machen die auch. So, Aber es geht halt im Moment nicht. Das ist ein bisschen schade, Bei mir ist die Kabine tatsächlich, also die Kabine zu diesem Zeitpunkt und äh, dieser Route ist mir wahnsinnig wichtig. Wenn ich die nicht kriegen kann, dann würde ich auch sofort wieder stornieren, weil ich genau das haben will und ich weiß halt nicht, ob ich jetzt genau das kriege. Ich hänge da auch so ein bisschen in der Luft. Vier Wochen geht nie und nimmer. Behörde braucht schon vier bis sechs Wochen. Ja, ich habe so einen Eilantrag und so gemacht. Ich habe alles extra bezahlt. Eilantrag hier, Eilantrag dort und nachher. Ja. Wann geht Maya Ida wieder? Ja, ich, so so, so. Markus Gruber, das ist Markus Gruber, im Übrigen, alle einmal ganz laut klatschen, das ist unser äh, unser Designmeister, der macht die ganzen Designs, der hat hier dieses wunderschöne Kreuzfluenza-Logo gemacht und da hinten, diese Liege, die kommt auch von ihm, alles kommt von Markus, Markus ist voll der crazy man. Könnt ihr mal bei Instagram folgen? Grubergrafie, glaube ich. Nein, Markus ist nicht Pascal, der Bär. So, ich blende es hier auch nochmal ein, gib uns ein Like, wenn du auch Döner magst und abonnieren bitte. Wirklich, ich kriege jeden Abend, wenn ich fertig bin, ruft mein Marketingmanager und scheißt mich zusammen, wenn ich nicht bettel. Ich soll immer betteln, Likes, also Daumen hoch oder runter hat er gesagt, egal, abonnieren und bei Facebook auch irgendeine Fratze machen da bei diesen Emojis, das ist ganz wichtig. Ja. Hier nochmal für die Handtücher www.liegenreservieren.de Da möchte ich mich auch bedanken. Gestern nach dem Stream sind 10, 12 Handtücher über die Ladentheke gegangen, habe ich gesehen. Und ihr braucht auch keine Angst haben. Ich sehe das nicht. Ich sehe immer, ich kriege immer nur eine E-Mail, wo drin steht ein Handtuch wurde verkauft. Ein Handtuch wurde verkauft. Und bei dem anderen Shop sehe ich auch nur, dass, dass Teile verkauft worden sind. Ich weiß nicht, wer was kauft. Sehe die Größen auch nicht. Sehe nur, welche Artikel verkauft worden sind. Da müsst ihr keine Angst haben. Hier ist die Telefonnummer von der Lounge, falls jemand anrufen will. Das ist von Melanie, da könnt ihr ein paar Bilder schicken bei WhatsApp. Die freut sich immer über schweinische Bilder, hat sie gesagt. Das ist total lustig, die hatten ja vorher so eine andere WhatsApp-Nummer und äh, da hat der Niklas irgendwelche Freaks drauf gehabt und da haben die so lauter Gruppen, wo sie den ganzen Tag bescheuerte Bilder hin und her geschickt haben und da die Melanie zwei Tage das Handy voll ausgerastet, hat die ganzen Gruppen gesperrt und hat Niklas WhatsApp-Verbot gegeben. <lacht> Jetzt hat sie ein eigenes Handy und äh, deswegen schickt ihr ruhig da mal auch schweinische Sachen hin. Die blockiert alle, hat sie gesagt. So, was haben wir noch, Döner? Und das ist unser Blog www.schiffe- und So, jetzt gehen wir wieder zurück. Da waren wir doch schon. Haben wir jetzt zwei Stunden wieder? Das artet aus, ne? Du bist so lieb, ich kaufe dir Likes. Nein, nicht so eine Scheiße, das machen die anderen. Da gibt es ja einen... Das ist das Lustige. Da gibt es einen bei YouTube, der immer erzählt, alle, die mehr Reichweite haben als ich, die haben gekauft. Aber selber hat er gekauft wie ein Wilder. Das soll ich aber auch keinem sagen. So das mit dem Hut sammeln. Naja, Hans Mayer, der ist halt nicht ganz dicht im Kopf. Der schreibt immer so einen Blödsinn. Der liest auch immer bei so einem, der ist auch immer in den Streams von so einem anderen Typ und schreibt da komische Kommentare, wo ich mir immer denke, alter, alter, was ist bei dir los, Junge? Hans kann nichts dafür. Zu wenig Liebe gekriegt als er jung war. Und Hans hat auch, ein, der hat auch eine Arbeit, die muss man auch wirklich wollen. Da dreht man, glaube ich, auch durch. Hi hey Pascal, warum werden eigentlich in den Ferien fast immer die gleichen Routen von AIDA angeboten? Na, weil, sie, ähm, weil sie funktionieren und man damit gut Geld verdienen kann. Also ich glaube, dass man gerade in den Ferien keine Faxen anfängt. Und äh, es ist ja auch am Ende so, was macht AIDA? Aida fährt alle, alle Rennstrecken ab, die sie abfahren können. AIDA ist überall präsent. Und äh, vielleicht hast du ja ein Fahrtgebiet, wo du jetzt sagen würdest, das ist ein Fahrtgebiet, das würde ich gerne bereisen. Das fehlt mir in den Ferien. Ich habe, wir, wir diskutieren öfter über so Sachen und mir fällt nichts wirkliches ein, wo man sagen könnte, da müssen sie jetzt aber mal unbedingt hinfahren. Weil eigentlich sind sie überall USA, haben sie jetzt rausgenommen weil da ist am Ende dann auch so die Auslassung ein bisschen, hast du am Preis gesehen, ist immer günstiger geworden und auch die, die fairwell saison in den USA hat sich überhaupt nicht gut verkauft. Da hast du so gesehen, okay, da ist die Luft raus, das wird irgendwann sicher wiederkommen, wenn der Bedarf dann auch wieder da ist, aber es ist schwierig, vielleicht gib, gib, gib mal einen Tipp rein, was, was ist eine Destination, wo du sagen würdest, die würde jetzt super funktionieren, ich habe da keine Idee. Ja, da lobt jemand den Markus, aber lobt ihn jetzt auch nicht zu stark, sonst arbeitet er nichts mehr. Der arbeitet auch vollkommen kostenlos im Übrigen, sehr sozialer Mensch. Ich habe gesagt, was willst du? Ich habe ja erst gesagt, so den Anfang vom Shop, die Einnahmen, die gehen wir dem Markus als Reisegutschein. hat er gesagt, nein, hör auf mit dem Scheiß. Und danach haben wir ja gesagt, dann bauen wir halt die Schule. Ja. Vor der Gruppenreise werde ich mich ordentlich eindecken. Ja. Wieso heißen die verschiedenen Schiffsklassen bei Ida so wie Selection ETC, gibt es da einen bestimmten Grund oder ist das von AIDA selbst erfunden? Ähm, naja, AIDA Selection ist ja so ein, so ein Produktname, auch so ein, so ein Marketingname. Das heißt ja AIDA Selection Kreuzfahrten, weil es eine Selektion ist, besondere Reisen, besondere Routen, besonderes Produkt. Ähm, Sphinx-Klasse heißt Sphinx-Klasse, weil das Projekt Sphinx so hieß. Es gibt immer ein Bauprojekt und es hieß wohl anfangs einfach mal Swings deswegen ist es die Sphinx Klasse wird auch Melitta Klasse genannt wegen Theatrium, wegen Melitta Kaffeefilter wird auch mal Melitta Klasse gesagt ähm, es gibt die die, die Sphinx Klasse ist ja aber unterteilt das sind ja drei und vier, eine Serie von drei und vier die eine heißt äh, Sphinx 1 dann sagt man Sphinx 2, aber das eigentlich hat die zweite Icarus heißt es glaube ich ne? Icarus und Sphinx so wird die eigentlich intern genannt und äh, Prima Perla ist die ähm, Hyperion Klasse das waren die Projektnamen, Projekt Hyperion und Projekt Helios ist dann Nova Cosma und äh, habe ich euch das einen schon erzählt, wie der dritte Neubau von AIDA heißt? Ne? AIDA KAL von Pascal, AIDA KAL wegen Kreuzfluenza die haben gesagt, AIDA Fluenza hört sich scheiße an aber AIDA KAL könnten sie machen Können ihr euch schon mal aufschreiben AIDA, C-A-L, AIDA KAL ihr könnt ja mal dem, schreibt mal irgendwie ans AKC, wenn jemand gerade nichts zu tun hat, schreibt der Betreffzeile AIDA-KAL Buchungsstart und fragt die mal, wann die AIDA-KAL in 23, die wird ja 23 in Dienst gestellt werden, wann da der Buchungsstart für die Jungfernfahrt werden, wir würden da gerne ähm, eine Kreuzfluencer ähm, Gruppenreise drauf machen mit der AIDA-KAL A-I-D-A -A C-A-L AIDA-KAL ihr müsst es aber total überzeugend sagen, dass es das wäre jetzt vorgestellt worden, die heißt Aida Kall. Gucken, wer den Spaß mitmacht. Ich glaube, keiner. Er meint das mit dem Hut. Er sah den lachenden Smiley wohl nicht. Ja, du bist ja auch ein böser Mensch, Hans. Gibt es die Handtücher auch mal in einer anderen Farbe? Nicht den weiß, die werden so schnell schäbig. Naja, wir haben sie nur in weiß reingestellt wegen dem Druck halt, ne, dass es besser zu lesen ist. Ich glaube, dass es das farbig komisch aussieht. Ich weiß auch gar nicht, ob's die, ähm, ob man die anders farbig drucken kann dort. Weiß nicht. Glaubst du, die Verlängerung in Norwegen hat Einfluss auf die Nova im Mai? Nö. Also es gibt ja keine Verlängerung. Das war ja grundsätzlich schon mal klar, dass es das bis Ende ähm, April gesperrt ist. Das ist ja jetzt nicht neu. Ähm. Wie gesagt, ich würde jetzt erstmal also viel wichtiger, finde ich, was unsere Kollegen da in Berlin erzählen nächste Woche. Ich wollte mit dem Hut lediglich ausdrücken, dass der gute Pascal durchaus Geld mit dem verdient, was er tut. Scheinbar verstehst du nicht jeden ironischen Kommentar. Naja, wir müssen auf jeden Fall, uns geht es nicht schlecht, aber man kann nie genug Geld verdienen weil ich bin kein Beamter, kriege keine Pension. Meine Altersvorsorge liegt gerade bei null Euro. So, wir haben ja Corona, das hat auch Geld gekostet. Das heißt, unsere Altersvorsorge liegt bei null und wir sind jetzt beide um die 40. Wir müssen schon auch noch mal ein bisschen Gas geben, dass wir dann auch irgendwann mal sagen können, so wir haben bis hierhin gearbeitet und jetzt wollen wir noch mal vier Wochen Urlaub machen, dass wir dann in Würde noch sterben können, weil wir haben keine Altersvorsorge rumliegen und äh, deswegen, wir müssen noch einiges irgendwie an Geld verdienen oder irgendwas muss noch passieren. Oder ich werde bei Jaida nochmal, ich habe mich da auch schon mehrfach beworben, aber die nehmen mich nicht so richtig ernst. Ich habe mal überlegt, dass ich die Krisen-PR übernehme. Ich mache die Krisen und die anderen müssen es ausbaden, wollte keiner. Dann habe ich gesagt, ich wäre gerne auch mal Vice-Präsident Troubleshooting, dass ich einfach Theater mache, so, wollte auch keiner. Die nehmen mich alle nicht so richtig ernst. Und dann hatte ich jetzt überlegt, dass ich vielleicht ins Marketing gehe, als Kreuzfluencer, aber wollte auch keiner. Ich bin da nicht beliebt scheinbar. Ja. Bei Tui habe ich mich gar nicht getraut zu fragen, ob die mich einstellen wollen. Die würden mich da irgendwie als Sandsack irgendwo in die Zentrale hängen. Jeder darf gegen mich treten und schlagen und so. Das möchte ich auch nicht. Das tut am Ende auch voll weh. Ja. Ich könnte mich als, als zweiter Geschäftsführer von Nico Kruses, könnte ich mir gut vorstellen, mit Guido zusammen. Also da, da bin ich wirklich sehr gespannt, wie Neko wie, wie Nico Kruse sich macht. Also ich finde die zwei Schiffe, ich finde die wirklich geil, die den den World Voyager und den, und das andere Ding, wie heißt das, World Voyager und World Explorer. Ich glaube, wenn man das richtig angeht, kann man da wahnsinnig viel Spaß mit haben und das kann richtig gut funktionieren. Das ist so eine, so eine Schiffsgröße und so so vom Aufbau her, die ist wahnsinnig geil. Das finde ich gut und bin wirklich, ich äh, verfolge das mit großer Begeisterung. Habt ihr ja mitbekommen, ne? Ähm, und äh, vielleicht darf ich mir das ja mal anschauen mal gucken, wie das wird Okay, vielen Dank bitte ich habe mal eine Frage, ich habe heute was gelesen auf einer Kreuzfahrtenseite günstige Kreuzfahrt, da haben Sie teils ganz böse Kommentare, wo es darum ging, dass mein Schiff die Reisepreise nicht zurückzahlt, wo die Kreuzfahrten ausgefallen sind und da waren so viele böse Kommentare bei über mein Schiff, ist das wirklich so krass oder sind das Ausnahmen, die sich da sammeln wenn man schon auf Seiten wie günstige Kreuzfahrten liest und das kann ja schon nichts werden, per se nicht, also bitte informiert sich auf Seiten, die gut sind, Schiff- und kreuzfahrten.de zum Beispiel das ist eine sehr, sehr gute Seite, die kann ich nur empfehlen und äh, nur mal so als Tipp, günstige Kreuzfahrten, es gibt keine günstigen Kreuzfahrten, weil die Kreuzfahrten kosten per se überall das Gleiche, nur weil irgendjemand sagt, die werden bei ihm günstiger, ist das nicht so, das haben wir leider am Markt relativ häufig, ähm, so viel dazu. Und äh, AIDA zahlt äh, zurück und mein Schiff zahlt auch zurück, MSC zahlt auch zurück, alle zahlen zurück. Und äh, wenn die Webseite, wie gesagt, schon günstige Kreuzfahrten oder ähnlich scheißt, dann kannst du ja auch die Qualität der Kommentare ausrechnen, keine Ahnung. Also Ich äh, ich mache das bei mir so, dass ich äh, ja einen Draht habe zu verschiedenen Menschen in Reedereien und äh, dann schicke ich solche Kommentare dahin und sage, stimmt das? Dann sagen die entweder, nee, definitiv, nein, Pascal. Oder sie ziehen Kopf an und sagen, ja, scheiße, es ist so, ich kümmere mich drum. Und deswegen, ich verifiziere sowas immer. Ich lasse sowas nicht einfach dumm im Raum stehen und deswegen kann ich eigentlich sagen, die zahlen alle zurück. Es dauert halt hier und da ein bisschen. Wenn Aida Karl rauskommt, müssen wir drauf die Gruppenreise machen. Ja, hast du sehr gut erkannt. Dann machen wir die Jungfernenreise, dann taufe ich das Ding Dann schmeiße ich da Red Bull-Dosen an, an Bug zum Taufen. Ja. Oder ein Kaffeepot oder so. Nicht mit Alkohol. Man braucht nicht immer Alkohol, um Spaß zu haben. Man kann auch mal so ein Schiff mit Red Bull taufen oder so. Oder mit Kaffee. Oder mit Nudelsuppe. Sandra Wefer ist auch nicht. Die bieten nur weiße Handtücher an. Müssten vollflächig bedruckt werden. Markus. Ja. AIDA könnte Südamerika mit dem Panamakanal fahren zum Beispiel. Ja, da hast du recht. Das Problem ist, das Problem ist dass ähm, so eine Reise kannst du eins, zwei, dreimal machen, vielleicht auch noch ein viertes Mal und dann fehlen dir die Gäste. Aida hatte ja mal die Kara stationiert, auch in Brasilien, auf Südamerika und Brasilien-Kreuzfahrten und dann haben sie auch gedacht, Mensch, das funktioniert ganz toll. So die ersten Runden haben wir noch ganz gut funktioniert und dann waren auf einmal keine Gäste mehr da, die irgendwie großartig Bock hatten, da hinzufahren. Du musst dir auch immer überlegen, so für eine, für einmal durchfahren reicht es halt nicht. Das ist schwierig. Also du musst dann schon auch mal zwei Monate da fahren können oder zweieinhalb oder drei Monate. Du musst doch schon eine feste Saison haben, dass sich das wirklich lohnt. Oder du musst so fahren wie Phoenix reisen, dass das Schiff einmal quer durch die Welt fahren lässt das ist jetzt aber nicht unbedingt so, so massentauglich, ne? weil selbst die kleinen Schiffe von AIDA haben auch 1.000, 1.200, 1.400 Paxe. Du musst es halt konsequent gefüllt bekommen und das ist schwierig. Und damals mit der AIDA Cara, die war ja da stationiert in, in Südamerika. Es war auch so, behördlich ist es da auch in Südamerika alles nicht so einfach, wie man das vorstellt. Also in Deutschland ist ja, so als Deutscher denkt man immer, ja, schön, alles durchstrukturiert und für jedes, für jeden Scheiß gibt es irgendein Dokument und in, in, in anderen Ländern sind halt auch mal andere Sitten und dann gibt es dann Zusagen, die nachher nicht mehr eingehalten werden oder du zahlst halt nochmal extra oder so und so Sachen. Das ist halt, das ist nicht alles 100% planbar und das macht es dann in vielen Teilen echt schwierig. Proviantmeister wäre doch was. Nee, ich würde gerne in der Zentrale, in der Head-Ebene arbeiten. Ich wäre gerne Vice President, Senior Vice President. Präsident selbst nicht. Da muss man, glaube ich, zu viel in der Öffentlichkeit stehen und kriegt auch zu viel Ärger von den anderen. So also VP wäre geil. Vice President. Das könnte ich mir gut vorstellen. Vice President Terror Communication. Das wäre was für mich. Oder Vice President Fluenza Marketing. Da hätte ich auch Bock drauf. Aber das will keiner. Ohne Alkohol kann man eine Menge Spaß haben. Ja, sieht man ja an mir. Wenn ich jetzt noch Alkohol trinke, das wird endet böse. Das ist ziemlich gut. Hans, ich danke dir. Wollte auch mal Tui mein Schiff fahren. Zeitnah. Was hat der Hans gemacht? Achso, der Hans schreibt hier. Es dauert relativ lange, um die zwölf Wochen, aber das Geld wird kommen. Ja. Geld kommt immer. Manchmal dauert es länger manchmal nicht länger. Melanie tauft die Aida Kal, dürfen nur Frauen. Das stimmt überhaupt nicht. Der Weizegger der hat die Deutschland getauft. Warum soll ich denn mein eigenes Schiff nicht taufen dürfen? Und außerdem tauft die Melanie die Aida Kosma. Das hatte Felix Eichhorn, Präsident von Aida Cruises, hat das versprochen und ich hoffe, der hält es ein. Felix. Sonst mache ich das. Du da komisch angerannt und schmeißt fünf Flaschen dagegen, während ihr taufen wollt. Das wäre doch so eine geile, so eine geile Aktion. So, wie heißt das? Guerilla-Marketing, wenn ich dann irgendwie mit so einer Sektflasche zum Schiff renne und schmeiße voll da irgendwas dagegen. Ich glaube, dann brauche ich mich aber nie wieder irgendwie draußen blicken lassen, wenn ich das mache. So. Jetzt bin ich wahrscheinlich der Erste, der nicht eingeladen wird auf irgendeine nächste Taufe. Das heißt, der Webner, der Vollidiot, den, den können wir hier nicht reinlassen, der hat nur Scheiße im Kopf. Ja. So ne, also da haben wir die Taufen auch geklärt Melanie tauft die Cosma und ich werde AIDA Kall taufen in 2023, Sie kommt Ende des Jahres, hatte ich gesagt, ne? das hat man ja hier notiert ich glaube Oktober 23 äh, kommen die, können das hier nochmal nachgucken was da steht, warte AIDA Kids Club, genau, ja, ist AIDA Kids Club das ist toll, ne wo ist das denn? AIDA Cosma. Oktober 23, dann kann ich die im Oktober 23 taufe ich AIDA Kall zu AIDA Kall und dann machen wir da erstmal eine Gruppenreise mit. Wird ganz toll. Ja. Wenn AIDA, die, nee, wenn Melanie die Cosma tauft, werde ich auf jeden Fall kommen. Ich habe das ja jetzt dem Präsident von AIDA gesagt, dass er das mal bitte in die Wege leiten soll. Vielleicht kann er das dem, dem Marketingchef, der ist ja neu Vielleicht macht er das einfach so, weil er keine bessere Lösung findet. Vielleicht macht er das ja. Ich weiß ja nicht. Ich habe keine Ahnung, wer das entscheidet bei Aida. Das hat ja viel, viel wahrscheinlich auch mit Marketing zu tun. Und äh, Herr Marketingmann, sei doch nicht blöd. Nimm Melanie. Ja, aber ich habe keine Ahnung, wer das entscheidet. Kann auch sein, dass Michael Tamlis in Italien entscheidet, dass der Enemene Mac, du bist wegspielt oder so. Ich habe keine Ahnung, wer, wer da die Taufpaten auswählt. Aber es war bei AIDA ja zuletzt so eine, so eine Familie, die getauft hat. Ich weiß gar nicht, wo sie die hergeholt haben. Das war irgendwie so eine Verlosung oder so, glaube ich. Ne? So, und dann hatte man eine Reisebürobesitzerin. Auch, äh, auch so, ein, so ein, das war wie so Germany's Next Top Model von irgendwelchen Leuten, die halt eben Taufpartin werden wollen. Germany's Next Taufpartin irgendwie so in dem Stil war das. Das war dann so eine Reisebürofrau aus Kiel, glaube ich. Und dann war das so so ein, so ein süßes Mädchen hat auch mal, die war so zehn Jahre jünger als ich und viel hübscher als ich. Das ist, glaube ich, die Tochter irgendwie vom Hafenchef oder so. Die hat die Ma, glaube ich, getauft. Sissy hieß die, das war auch so ein Casting. Und ja, wir haben Corona und Marketing. Ihr könnt den ganzen Scheiß mit dem Casting erst Melanie, nächstes Jahr ich, dann habt ihr euch schon eine Menge Ärger und so gespart. Ihr müsst da keinen suchen und so. Und ich habe das schon tausendmal gesehen. Liebes Schiff, ich tauf dich auf einen Namen Fisch und dann wirfst du die Flasche an, an die Wand und dann geht's los. ist kein Problem. Ich kann das auch, muss das auch nicht nur bei AIDA machen. Ich kann das für euch alle machen. Jeder, der ein Schiffsneubau hat, ich mach das. Kreuzfluenza tauft Schiffe. 5 Euro pro Event müsst ihr bezahlen. Und, äh, wenn ich hinkomme, dann ist sowieso, dann ist eine Medienwirksamkeit da ohne Ende. Das kostet ja normal auch Geld, wenn ihr da irgendwelche Leute beitanzen. Also ich habe das bei meinem Schiff ist ja so, so auf Taufen und so, und dann laden die ja auch so so Z-Promis und so ein. Den ganzen Scheiß könnt ihr euch dann sparen, wenn ich da bin. Dann mach ich das alleine. Ja, so. Immer wieder super informativ. Hier wird es nicht um brei gereden. und Humor finde ich mega. mal weiter so. Es war mit den Taufen tatsächlich kein Spaß. Ich habe jetzt ganz offiziell die Ansprache nach Rostock gerichtet. Ich hoffe, irgendeiner, die haben wahrscheinlich gar keine Zeit, sich die Scheiße hier anzugucken. Vielleicht kann die jemand anrufen und denen das sagen. Gebt ihr so den Zeitstempel vom Video und sagt, der. Felix soll das jetzt gucken und äh, dem Marketing-Typ Mann geben von Media Markt, der Du bist doch nicht blöd Mann und dann soll der das alles hier in die Wege leiten, dass das mit dem Taufen funktioniert. Ja. Wir können das auch über Livestream, können wir auch taufen. Dann sollen die mir so einen Button geben, wo ich dann den, äh, das alles gegen das Schiff schmeißen kann. Ja. Was Sophia kann, kannst du auch. Welche Sophia? Also Sophia Loren? Ja, die hat die, die tauft ja bei MSC die ganzen Schiffe und äh, ich war mehrere Male dort und sie wird von Jahr zu Jahr gebrechlicher. Die ist ja wirklich schon sehr, sehr alt und äh, ich hoffe, sie kann noch ein paar Schiffe taufen. Die Flintenoschi wird die Aida Kahl taufen im Leben nicht. So geht die unter. So, zwei Stunden rum. Ich habe ja gesagt, tägliche Kreuzfahrtnews news Viertelstunde bis halbe Stunde. So, also jetzt sind es wieder zwei Stunden geworden. Dann sehen wir uns morgen am Montag wieder. Und bis dahin hoffe ich, geht es euch allen noch immer gut. Und äh, in, den, in den Wildwettergebieten geht es euch auch gut. Bei uns ist es tatsächlich nichts. Also es ist windig und saukalt, aber Schnee ist keiner da. Morgen fange ich früh an. Morgen mache ich um 17 Uhr Stream. Weil Melanie streamt morgen um 19 Uhr. Morgen Abend ist AIDA-Kundenabend und ich kann nur jedem empfehlen, dort mitzumachen. Und die Frühaufsteher, die machen um 10 Uhr schon die Augen auf. Oh, guck mal, da hinten kommt der Hund immer zum Schluss. auch. Oh, wie süß. Guck mal, da ist ja der Balou. Kannst du ihn mal grüßen für mich? Ja, klar. Oh, wie süß. Also, macht's gut. Bis dahin. Tschüss.